0: E hey, Mega! véias e véias, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o TV de Tubo, podcast sobre TV das antigas que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo no sofá da sala...
1: Olá, aqui é a Sora.
2: Eu sou o Ricardo Honda. E eu sou o Edita Saca, o
0: velho. E hoje nós vamos falar da animação do Mega Man que passou na SBT nos anos 90.
3: Me dê sua fonte, am... Hora de morfar! Cruze, cruze, cruze...
4: TV de Tubo podcast.
0: Galera, hoje a gente vai falar de um desenho animado que marcou a época, até porque ele veio ali num lotezinho ali na, no SBT, junto com, os, na mesma época de alguns animes clássicos que passaram aqui no Brasil. Mas eu posso dizer, e eu acho que vocês vão concordar comigo, que, não falando mal do desenho, mas que o, a animação do Mega Man, a, o ponto alto dele era a, a abertura sensacional, concordam?
5: Maravilhosa.
1: Com certeza. É a America!
3: Distribuição: Columbia TriStar International Television.
2: Mega Man. Vou me irritar.
0: Não, Ed, eu não falei que o desenho ruim, só falei que o ponto alto era a abertura, ah, tá, porque ela não, realmente não. era muito então boa. Então não vou me irritar,
2: isso aí, maravilhoso, muito bom.
0: <risos> Cara, que, que, que incrível. E assim, é a tradução quase que exata, assim, não é exata, mas uma adaptação bem próxima da versão original, né? É que fica repetindo a mesma frase a música inteira, né? Não, mas é
5: marcou, porque se você perguntar pra qualquer pessoa o que, que você lembra mais do Mega Man, você vai falar é a ferro e fogo. Então o negócio martelou tanto na cabeça que marcou.
2: Em inglês ele fica, it's the fighting robot, não é isso? Super Mega Man, só isso.
0: É. Cara, essa abertura realmente é tão associada a Mega Man que eu tuitei hoje, saiu hoje o episódio do jogo velho, podcast de Mega Man X, a gente tá gravando o galera no Dix, ó, eu tô datando o episódio aí. No dia que saiu o episódio do Mega Man X do jogo velho. E, cara, o Gilson Livramento, que quem conhece é, jornalista de games, retweetou com a letra da música. Tipo, o jogo do Mega Man X, o podcast, ele foi lá, retweetou. Ele é ferro e fogo, Mega Man. Então, realmente, cara, falou Mega Man, galera, já lembra dessa, dessa frasezinha clássica aí. Abertura, a abertura original era só repetir a mesmo? É a mesma coisa igual o brasileiro ou tinha mais letra? Ah, só isso, Akai. It's the fighting robot,
2: Mega Man. Só isso. É isso aí. Eternamente. Pra que mais? É, a abertura brasileira tem até umas frases, né? Vai vencer.
0: O mal, uma, o uma o o mal. O mal. É isso. Uma mal, né? o mal, isso
2: aí. Não, no final, no final acho que ele o fala <risos> We'll save the world, alguma coisa assim. É que aqui fala que ele é puro aço. Ah, hum. uma frase ah, a é, mais.
0: é, Ele é puro aço. Bananana. O cara tava lá fazendo a letrita, a tradução falou: Nossa, tá muito repetitivo, vamos. É, vamos criar. Vou, vou acrescentar <risos>
2: mais uma frase aqui pra dar uma melhorada. Pronto, Fizemos
0: uma frase a mais. É. Cara, mas é, é, de, é demais mesmo, né? Ferro e fogo, levando enquanto que ele é de metal e dá tiros assim de plasma. Faz um pouco de sentido, Sim. né? Mas
2: se liga, eu não lembro disso, agora vocês vão me ajudar. No SBT, passava o encerramento do desenho?
0: Passava, mas o iniciozinho já da cortava, abertura, né? né? Ih, você me pegou, cara. Eu acho que, eu acho que eu era. Eu fui pesquisar música.
2: e, pra, pra gente. pra estudar pro, pro episódio, eu assisti os episódios em inglês. E, cara, passava um monte de música top, assim, no final do episódio. Eu passava Mr.
0: Big, velho. Eu falei, que isso? Eu não lembro disso no SBT, não.
1: Não, no SBT tinha isso. É porque saiu.
0: É porque saiu o um DVD, um CD, um CD de trilha sonora. Porque a animação, ela tinha rock mesmo na trilha sonora. É, então saiu. Então ela sa saiu um CD lá com. com a, pode crer. Com a trilha sonora do desenho. Que a abertura é rock zona né? É muito maneiro. A gente tá fazendo esse episódio hoje ainda no, na mesma vibe que a gente fez o Jogo Velho Podcast que semana passada do Mega Man X. É, a gente tá meio que num mês ali, num período especial de Mega Man aqui no Jogo Velho. A gente teve, aí me ajuda a lembrar tudo aí. Teve a revista impressa número 2, que a gente falou é, do Mega, Mega, Mega 1 Man ou 6, 1 ou né? 6, né? Do, do Nintendinho, exatamente. Além de outros jogos também, mais ou menos a mesma vibe. Bem bacana, a revista é muito boa. compre em dovelho.com.br. Saiu junto um o, o extra ali, que é a revista online, né? Jogo Véio Online, que é a revista digital totalmente gratuita. E onde tem também o onde tem a continuação da, da, dos jogos do Mega Man, né? Do 7 ao 10, não é isso?
2: Do 7 ao 10, a gente fez uma préviazinha do 11, que a gente já tem de informação.
0: Mega Man X é mencionado também e tudo mais. Só que se você quiser saber, saber mais de Mega Man X... Teve o podcast essa semana passada sobre Mega Man X também, além de textos e, e vídeos que o jogo velho já produziu, que eu reuni tudo no post do podcast passado, vai estar tá nesse aqui também, então tá tudo reunido ali com todo o conteúdo que nós já produzimos de Mega Man, então... Cara, não tem como não mandar de novamente um abraço para o Emílio. Já tá virando frequente. Mas tá ganhando de Mega abraço Man. três
2: semanas seguidas já e vai pedir música no jogo <risos> velho daqui
0: a pouco, cara. É porque a gente falou do Mega Man só que é no episódio de futebol lá do internet. Não falamos do, do X agora do desenho. Emílio, que é o fã número um do mundo de Mega Man, porque o cara gasta dinheiro pra caramba com o Action Figure e tudo lá. Vamos parar com isso. A coleção o, cara, de, o cara tá é ganhando animal. abraço três
2: episódios seguidos. Você tem noção, se nem eu começar a reclamar e pedir abraço também toda hora.
0: A gente vai passar epi episódio de abraço. Manda pra mim abraço no Rista, cara. Só de Rista, você manda um abraço pra mim. <risos> você Aí não conseguir. vai participar até na TV de tubo. Eu não faço referência de Rista na TV de tubo. Consegui fazer. Eu, não, eu vou instituir. Meu Deus, não, não que aguento doença mais. É essa que doença é essa, mano. <risos> cara, a gente não, eu sempre faço referência Rista no jogo, no jogo, velho, podcast, agora até na TV do YouTube, tô conseguindo fazer. Mas, então é isso, cara. Especial aí, Megaman pra vocês. Depois a gente vai dar uma paradinha de falar de Megaman, que a gente tá ficando até um pouco enjoado, né? Brincadeira, Megaman é animal. Mas vamos falar de outras coisas também. Mas isso aí, fechando aqui nosso período Megaman com essa animação incrível. Mas antes de continuar. Ah, e digo também se gostaram disso tudo a gente pode novamente repetir, quem sabe, numa próxima capa de revista, a gente faz um, mais um especialzão com o tema, seria bem bacana.
2: Aliás, Caio, você já sabe hum. qual é o tema da próxima revista? Eu posso falar? Não sei, será que pode falar?
0: Deixa eu falar, Mas, por favor. Dá deixa uma eu dica, fala. dá uma dica. É uma estrelinha e saiu no Mega Drive. Não, é isso? Não. <risos> não é não, não tem mais nem força cara. pra lutar contra isso. <risos> Ah, cara. Então, não sei. Ah, não, eu sei o que, que é, tá? Eu vou falar menos animado porque não é tão legal quanto Rista. É Chrono Trigger, galera. Putz! Vai ah, ser
1: apedrejado, apedrejado por esse comentário não, aí.
0: Exatamente. Chrono Trigger demais. Ah, uma <risos> né? é... Ó, Chrono Trigger é o melhor RPG do mundo, é incrível, amo demais. Pô, não é rista, né, galera? Mas tudo bem, é maneiro também. Fala aí, Ed, da próxima pouquinho.
2: Eu, 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 eu perdi até a vontade de falar um pouco.
0: <risos> Segue Mega Man, vamos lá, galera. Então fiquem ligados aí que vai ter Chrono Trigger em breve, hein? Maravilha. Jogo velho, lembrando, né? Tem na revista, pode ser que tenha podcast, pode ser que tenha texto no um site, hum, vídeo, sei lá. Acho que vai, sim, Vai hein? aqui, né? Galera, então antes de falar mais aqui do, do tema de hoje, Mega Man, vamos dar uma relembradinha aí no que a gente já tinha de, na época Não só na época, mas depois também da história do Mega Man De animações baseadas em games O que que vem na cabeça de vocês de cara? Vou começar pela Sora, Sora hum. Além de Mega Man, uma animação Baseada em game que se vem na sua cabeça De cara, assim
1: Animação baseada em game que vem na minha cabeça é a animação do Mario
0: Clássico que? Mas passou, passou mais de um aqui no Brasil, não passou? Porque tinha mais de uma animação, né?
1: Olha, eu só lembro de uma
0: É porque o traço era similar, Live né? Live action do gordinho demais <risos> Como é que é o nome da animação aí, de que passava no Brasil mesmo, do Mario? Super Mario Bros, super show. E fez coxinha
5: com a mão, viu, pra falar. Fez coxinha com <risos> ah, a mão. Ah, com certeza que <risos> eu fiz isso, óbvio.
0: Eu perguntei só pra ele falar com você. Eu sabia, só pra ele falar nesse <risos> sotaque aí que eu sabia que ele ia falar. Cara, é uma animação que tinha um live action antes, cara. Tinha dois velhos bigodudos lá apresentando um pseudo-Mario. E o Luigi até que era parecido, mas aquele Mario lá... <risos> com ah, aquele não cabelinho é
2: maravilhoso, cara.
0: Cara, era a animação da Dick, cara, e era muito louco porque se passava ali no, no mundo do Mario do 1 ou 3 ali, mais ou menos, né?
1: Era só fanservice isso aí, era só todos os fanservice juntos no desenho só.
0: E o Mario, o ator que fazia o live action lá, que apresentava e encerrava o desenho animado, era o Lou Albano que era lutador de wrestling, luta livre lá. Com aquele físico lá mesmo? É, cara, mas não era wrestling, não, era aquele luta, luta livre mesmo que o cara finge que tava lutando, sabe? Telecat. <risos> que, telecat, <risos> é, não, eu acho que é, é tipo isso aí, cara. O cara, o cara, era, acho que ele era Italo-Americano, e é, exatamente, ele, era, ele nasceu na Itália e morreu nos Estados Unidos, né? Já morreu, morreu em 2009. E alguém achou que ele era parecido com o Mario, mas ele tava com aquela... Como é que fala? É, é permanente, né? O cabelo mega enrolado e comprido lá. Ah, mas era divertido, vai. Apesar de
2: não parecer fisicamente, eu achava muito legal aquela introdução.
1: Ah, pois será né? que existe um ser humano que consegue parecer fisicamente com o Mario? Existe, né? Eu tô ah, me esforçando pra
2: isso.
0: <risos> era, inclusive, esse desenho aí também trouxe pra gente aqui porque durante a produção... Durante a exibição, que era um bloquinho, né? Que ele passava. Tinha uma animação do Zelda. E quando passou aqui no Brasil, na Xuxa, em 90... De, o desenho de 91 passou por esse período mesmo aqui no Brasil. Veio junto o Zelda também, cara. Então teve a lenda de Zelda aqui no Brasil, veja você. Lembro zero desse Eu nem desse sabia o que era Zelda na época e vi o desenho passando na TV e ele cagava. Um, um duendezinho salvando a princesa. Eu não tinha nenhuma bagagem de Zelda, desculpa. Então fica a curiosidade. <risos> vocês, lembram, vocês lembram do Zelda também na televisão? Eu lembro que passava, mas Sei. não lembro
2: do desenho, conteúdo, nada assim.
0: Ficou, porque isso é um tempo no ar, cara, não, não, não emplacou não, mas era também um...
1: Sei que depois, eu vi depois que passou na televisão, tipo, na internet, assim, o pessoal falando, olha que desenho do Zelda pirata, cara, e os caras compartilhavam <risos> O Link seguinte, tinha cabelo desenho.
0: marrom, preto, sei lá, cara, não era Loro, o Link era muito doido aquilo.
1: Sim, é. Se
0: bem que o Link no Super Nintendo é cabelo vermelho, né, rosa. Rosa, então o Link rosinha. Teve... Pô. É bonitinho. E teve várias cores de cabelo, é. Pode crer. É, depois até saiu uma continuação lá, que já tinha o Yoshi, já era o, o Mario, mas aí já não tinha mais o live action, né? É o The Adventures of... Ah, ainda teve o The Adventures of Super Mario Bros. 3 ainda. Sim, que, tinha, que
2: passava os mundinhos das fases antes de começar o episódio. Mas era o mesmo traço no desenho.
0: É, só não tinha mais o live action, se eu não me engano, né? E tinha lá uma, uma atenção maior ali pros, pros links ali. E se eu não me engano, só foi em VHS no Brasil, não tenho certeza. Mas também teve depois um Super Mario World lá também, uma outra é, animação. Acho que eu, só que eu
5: só vi DVD desse aí. Putz, e foram essas séries que ensinaram errado pra gente, né? Porque até outro dia eu achava que era Rei Copa o nome do, do Bowser, né?
2: É, foi essa aí total. <risos> A gente vai entrar porque... nessa de novo? <risos> é porque o Copa dele é o nome dele no Japão, pô.
0: Tô ligado e foi, e foi essas séries que também ensinaram pra gente Que o Toad não é um cogumelo É um cara com chapéu de cogumelo Porque tem uma cena que ele tira, ele tira o chapéu né? triste <risos> Pode E tem isso? um cabelinho, tá ligado? Ele polegar o um feb... cabelinho em cima <risos> Que maravilha Ai, cara. <risos> É óbvio que ele é um cogumelo, cara O desenho achou que era um cara que... Cara, tem
2: um episódio que eles pegam a, a estrela E a estrela dá pra eles o poder de atirar a bola de fogo
0: é Acho que, acho que o redator não jogou o jogo, né? Só Aliás, falaram tem um pra episódio ele... também,
2: esse eu tento achar até hoje. Sabe aquela brincadeira de... Como se chama aquela brincadeira de bater a mão um com o outro? Me ajuda aí. Box.
0: Butz. Não, de, de menino, de criança, de escola. que box é? Tipo, ah, tá
2: Sabe qual é? Adoleta, pô. Uhum. É Adoleta, né? Tem um episódio, cara, que eles brincam de Adoleta e eles se transformam no meio da brincadeira. Sem nada, é isso. E eles ficam tipo pastel, pasteleiro, uma parada assim, e ele bate a mão um com o outro e se transforma. Eu falei, cara, não precisa mais nem da flor, velho. O desenho já tá viajando. Mas mesmo assim, eu gostava.
1: Eu não sei como as coisas chegam nesse ponto, mas eu lembro de ter visto uma cena desse desenho que a, a Peach, ao invés de estar de vestida, ela tá com a coroa e com uma roupa mó punk, assim, com calça jeans rasgada e tudo mais. Ah,
0: a influência do filme. <risos> Pode crer. É, a influência do <risos> filme do que filme. a gente tem que voltar... Pra essa, pra essa debate rapidinho e Com certeza. Me fala do, da, da, do ovo. Quem veio primeiro, da... o Daisy. ovo
1: ou a Daisy
0: <risos> Gente, ouçam o um episódio 2 do TV de Tubo. 2 não, 3 do TV de Tubo, onde a gente fala do filme do Mar. Esse episódio tá uma loucura, né? Mas tudo bem, a gente já vai falar de Mega Man, galera. Aguenta aí. A gente fez um... o <risos> um episódio, a gente ficou meia hora discutindo lá. Abraço pro Thiago do Zona aí, que gravou com a gente. Meia hora discutindo lá. Quem veio primeiro a Daisy, que não era a Peach, não era a Daisy, no caso, ou o ovo. Muito doido, cara. A gente já tem meio que uma mitologia, não me orgulho muito dela, não, hein? É só zoeira.
2: Zoeira que é bom.
0: Galera, vocês lembram daquele desenho também? E esse eu lembro de assistir bem. Aquele Capitão N, o mestre dos jogos, o mestre dos jogos, sei lá. Que, que era um garoto que ele entrava no, no mundo do videogame, lá no outro mundo, e ele era ajudado por uma equipe. E essa equipe era composta por veja você o, o um mega Man verde pequenininho deformado e cabeçudo, malucaço é que ficava falando tudo mega mega vou mega fazer <risos> mega você mega... era era um porre cara com óculos, cara. Do, com óculos do Proto Man ainda Cara, não, não, aquele não era o Mega Man, cara. Era tudo menos o Mega Man. É, também tinha o, o... É o Mighty Number 9. O, o, o Pete o também lá do... Kid Icarus. Do, Kid Icarus lá, que era um, era um cupidinho lá, outro mascotinho. Com uma franjinha. Tinha o emo. cachorro do moleque, exatamente. Tinha o, <risos> tinha o Simon Belmont, que era uma versão Johnny Bravo, cara. Porque ele era louro com topetão e ficava, eu vou conquistar você. Queria pegar todas as mulheres do,
2: do, do negócio lá. Você tá ligado que os chefes do Mega Man aparecem nesse desenho? Mas é uma parece versão um muito de gente, deformada, cara. velho. É muito ruim. Não lembro disso aí não, cara. Deixa eu deixa mandar essa imagem pra você.
0: Cara, meu Deus do céu. Mas dá pra ver que são eles, cara. Cara, são, o cara, Cutman o primeiro tá com é o silicone, cut silicone. Mas Nossa, ele é parece que ele tem um,
2: um pirocóptero na cabeça, olha. E tem peito. Ele
0: parece que tem é silicone, cara. Meu Deus
2: do <risos> céu. Nossa. Meu que Deus marca. do céu. Ai, Ai. O Iceman parece que ele tem um bigodinho, cara. Ai. O Bomberman é verde. E aquele lá atrás, aquele azul, cara, aquele é o Gutsman, por incrível que é pareça. É o Gutsman,
0: é. cara. Meu Deus do céu. E todos têm o mesmo tamanho, né? Que incrível. Pois é.
2: Ou seja, só sobrou esse cara do óculos aí que parece um, um ser dos anos 70, seu Elekman. Caraca. E aí são os seis crie. chefes do Mega Man ah, original. Ah, é
0: ele. Mas é, mas é ele. Exatamente.
2: Caraca. Que tristeza.
0: E tinha uma princesa aleatória do mundo lá que reuniu um o moleque. O moleque, ele usava a pistolinha do Super Nintendo, do Nintendinho, cara. E um controle do Nintendinho também pra poder fazer os magis poderes dele. Cara, era... era totalmente, o desenho era totalmente feito pra ver Ah, detalhes os vilões do desenho eram o Donkey Kong, que ele era vilão na época, afinal de contas, né? era a época do Nintendo e tinha o um mundo do Donkey Kong e tal, e aquela vilã do Metroid, cara, aquela, aquele cérebro gigante.
1: Mother Brain, não é? O cérebro? Mother
0: Brain, Mother Brain, exatamente, cara. Eram os vilões da história. E só, só, pra, só pra mencionar, existe um episódio também que eles vão pro mundo do Zelda lá, então aparece o Link, a Zelda e tal. E é mais bem feito, pelo menos que eu me lembre, do que o próprio desenho do Zelda que aparece depois lá no Coisa.
1: Inclusive, esse desenho tem a revelação do nome do Paperboy, né? Que é Júlio.
0: Nossa, não sabia. Deve ser... Mas é estilo desenho do Mario que inventa nomes ou é, é canônico isso?
1: Não, é inventado. É maluquice.
0: <risos> mas, galera, não, nem só de zoeira vivemos de desenhos baseados em games, né? Street Fighter 2 Victory. Pum. Animação. Anime que passou no SBT. Que veio, se eu não me engano, no pacote do Mega Man. Que, putz, cara, a gente tem que fazer um jogo... velho, oh, Perdão, TV de tubo. Às vezes eu confundo o podcast curto. É muito podcast, gente. O TV de Tubo sobre ele também, cara. Cara, Sábado animada era
2: só a vitória. Só, né? Putz.
0: Cara, a SBT veio pra, dar, pra concorrer com a Manchete, que tava com um monte de animação bacana. E trouxe um pacotinho maneiro, ó. O tinha o, o Street Fighter 2 Turbo, tinha o, o Guerreiras Mágicas de Herb. Que era Turbo, tu tirou o Turbo. O,
2: Oi? Não, tirou que é Turbo. Eu falei
0: Turbo? É, não, é Victory, foi mal. Putz. É o Victory, Guerreiras Mágicas de Herb, <risos> Tinha o... o... O Fly, que era no Dragon Quest. Fly que Olha, é maravilhoso. baseado em game. É, Outro pode crer. que eu ia
5: falar?
2: Caramba. Roubou a minha ideia. É, é, o Kai perguntou pra Sora e depois que a Sora respondeu, acabou. Acabou a parte das perguntas, assim. Sim,
0: virou ah, Era só, é cagou só começar. Que é só a gente pra começar. tinha <risos> pra falar também. Pode falar com todo mundo aí. Eu <risos> fala, fala, fala também que tá Faz bom, igual
1: o Ítalo. Já que não me perguntaram... <risos>
0: Uh, braço Ítalo. E aí, cara, esse, que, pô, foi muito bom. Esse, esse Street Fighter era muito bom, porém ele trouxe na bagagem uma outra animação duvidosa, que era o Street Fighter The Game. Nossa, esse, esse, no Brasil, esse é aquele que mandava porque...
2: Hadouken loucamente? Esse é muito ruim. Sim. Cara,
0: não. esse aí era um problema sério, porque também tinha uma animação do Mortal Kombat que passou na Record. Era e boa. ambas as era animações. Ma... Mais ou menos. Porra, Porque era ela era boa, muito... Porra. O Night Wolf, ele, fi... ele era tipo. Ele ficava na base dele lá e ele dava ordens pra equipe. Era praticamente o que eles fizeram. Eles pegaram o Jai Joe, com comandização é e mudaram muda, muda a skin. Botaram a skin do Mortal Kombat e desenho do Mortal Kombat. Botaram a skin do Street Fighter e desenho do Street Fighter. porque é isso mesmo, porque era, era assim maneiro. O Nightwolf virava, galera, temos uma missão, ó. O Baraka tá destruindo Ele o... Os Ele era o Zordon. Ele era o Zordon do vou Mortal, Mortal Kombat. Uma, é, vamos montar uma equipe aqui. Vai vai o Liu Kang, o Sub-Zero, que era o irmão dele, né? Era bonzinho e não sei quem. E era assim o episódio. Aí no Street Fighter também tinha, tinha um general lá aleatório, né? Que era ruim. Precisamos fazer, não sei o que, lá, vai o Ryu. O a Blanca Gail. e o Gaio. Aí, assim, cara. <risos> Não, mas Jai Jai era de cara.
2: Esse era
5: ruim. Não tem
2: era,
0: como. Era de Joe, cara. De com a skin do, do Street Fighter Mortal Kombat. A diferença <risos> entre eles é
5: que do Instagram. Street Fighter o desenho era horrível. E do Mortal Kombat era bem bacaninha.
2: Exatamente. Era assim, e tinha
0: tinham cenários meio 3D, né? Mas o uma filme assim, ajudava né?
5: também, cara.
2: O filme do Mortal Kombat fez a gente aceitar mais coisas e tal. Pô. Aquela série que passava na SBT do primeiro com o Aquilo era mais sim, ou menos, sim. mas eu gostava Porque eu tava na, na empolgação do filme O
0: filme do Street foi ruim
2: na época Hoje eu acho bom Aí eu achei o desenho ruim também.
0: Mas tem mais, gente. Tinha uma animação do Double Dragon também, vocês lembram? Double
2: Dragon. Caramba, essa
1: aí tirou do fundo do baú, porque eu não lembro não, hein?
5: É, pode crer,
0: que você está de do filme,
5: maravilhoso.
1: A animação era totalmente baseada
0: no filme, cara. Não é pra vocês vocês não lembram. Inclusive, depois surgiu o... Eu não lembro se só saiu em VHS e passou algum canal, mas eu lembro de assistir. Depois, aquele jogo, acho que era o Double Dragon 5, que era um jogo de luta, bem zoado. Era baseado no desenho. Sim.
2: Ah, que tinha é baseado Chuco. nesse
0: desenho. Exatamente. Ah, tinha maneiro. Um... Esse jogo eles, maneiro. Botavam... eles tinham um poder de dragão que dá umas máscaras de telecatch maluca pra eles, cara. Caraca. Pô, cara, você tem que ah, ver esse esse isso Esse jogo aí, é cara, maneiro, né? pô, maneiro, esse jogo é bom. É. Tá bom, hein? Você tá, é muito bonzinho, aí Você gosta de tudo.
2: É, é por isso que eu tô aqui, pô, pra defender
5: as coisas clássicas.
0: É, é. A gente falou de Mario e vocês esqueceram do desenho do Sonic, Sonic Barrigudinho. Do Sonic, cara. O Sonic tem vários, né, na verdade. Teve três versões também, hein? Caramba. Teve o chamado Sonic Test, que é o The Animated Series, bota essas siglas aí, né? Que era o Sonic e o Tails do Máximo Barrigudinho enfrentando o Robotnik e com sempre dois robozinhos aparecendo. Aquele tanquezinho lá com de guerra com o nariz pontudo e aquele galo. galo. Não sei porque escolheram, escolheram esses robôs. Nem lembro se eles apareciam no Sonic 1, mas eram eles. Uhum. Depois teve uma versão que amplificou o bagulho. Apareceu a floresta inteira e inventaram lá uma namorada pro Sonic que não era a Rose, não tinha ainda Ups. ela.
1: Inclusive, era uma raposinha, né?
0: é e apareceu uma galera aquela morsa mecânica uma galera e inclusive eles foram vir, eles viraram canônicos num quadrinho que existia é, da da Archie comics que até hoje sai lá nos Estados Unidos que é um quadrinho feito por tem, eles têm a licença do Sonic mas é feito por americanos né então esses personagens entraram na, na, viraram canônicos no quadrinho e os outros também a Rose o Knuckles depois apareceram, virou tudo o universo só. E fica a curiosidade, o Mega Man também sai pela Art Comics no mesmo esquema. E já teve episódio de crossover do Sonic com o Mega Man no quadrinho. Quer dizer, episódio não, edição, né?
2: Que é muito maneira, por sinal. O, o tra... É, é maneiro, maravilhoso. é legal. baixa os
0: scans e leio no tablet é maior maneiro, cara. Recomendo demais aí. Se tivesse aqui lançado oficialmente, eu não recomendaria o scan, mas já que não tem, vale a pena correr atrás aí pra, pra ler.
2: Só acrescentando, tu tá chamando ela de Rose, mas é Amy Rose. Ah, mas eu
0: que sou, não, sou, não sou íntimo dela. Eu chamo pelo sobrenome só.
2: Ah, tá, desculpa. <risos> <risos>
0: é... E aí, caras, o... E também tinha a terceira versão do, Mega... do Sonic que já era bem estranha, que é quando ele aparece com os dois sobrinhos dele e tem uma banda de rock, né?
2: É o... é o... tinha um verdinho, não é isso? Nossa! É, era uma menina
0: púrpura e um carinha verde. Parece até que tinha uns dreads verdes, sei lá. Eu uma tô xixinha. Tinha uns colares, uns colares que eram os instrumentos deles, dava poder e era muito estranho. E vocês lembram desse? Lembro. Esse é o que eu
2: mais lembro, na verdade.
0: É, porque ele passou mais e ele foi no, foi no final da vida, né? Eu tô achando que eu... Um
5: bloqueio mental dessas coisas bizarras, porque eu não lembro nem um pouco disso daí.
0: Cara, na real, eu acho que essas animações baseadas em games, elas viviam, sabe aonde também? Naquelas piscinas de DVD das lojas americanas, sabe? Pensei que você fala no SBT,
2: porque tudo que você falou, eu lembro do SBT.
0: Também, também.
2: <risos> acho que o SBT vivia na piscina de DVD da Americana.
0: Mas assim, você sabe quando você vai naquela piscina, Ah, olha legal, o, o DVD do Sonic. Porque tu pega lá o número 3, só que você não acha o um, 1, nem o 2, e nem o. Aí, aí tudo deixa na piscina lá. Tá 1,99. É não lembra? É bem assim mesmo. Junto com os desenhos bíblicos.
1: Eu geralmente compro o DVD, tá riscado ainda.
0: Porque fica solto lá dentro, né, balançando, pode crer. A Fox Kids também lançou é, um monte de, de desenho de, de games, né. Teve, ó, o Medabot. Animal. Teve Kirby, ó, que eu adoro. Boa. Teve o Mega Man, acho que era NT Warrior, né. Muito que era baseado legal Uma outra franquia, outra um spin-off do Mega Man. Uhum. Teve também aquele músculo total que é baseado num jogo de NES. Vocês lembram? Qual, um anime o nome maravilhoso, do jogo
2: que... pô. Lembro do anime, mas não, não lembro do jogo.
0: Cara, é um jogo classiquíssimo do Nintendinho, cara. É o Kunikuman, o nome do jogo. Do... Kunikuman. Kuma. Kunikuman, é. E é um jogo que lá no Japão fez muito sucesso no Nintendinho. E como no Brasil a gente não tinha esse histórico, eles botaram. bota músculo total aí, tá? É isso mesmo. <risos> <risos> pra gente não tem muito, muito sentido. Mas, cara, era um jogo de Nintendinho. Então, cara, a gente sempre teve muitos. Desenhos baseados em jogos, pouquíssimos deram bons, né? Engraçado isso.
2: O do Donkey Kong 3D, é bom ou ruim?
0: Meu Deus, passava na Record. Meu Deus, que horrível. Não, eu acho é de... bom. E... Ah. Não, não, é horrível. Oi <risos> Eide, primeiro que é aquele... Tudo bem, eu vou entender que é da época, né? É aquele 3D reboot, não, né? Reboot, reboot. total reboot, reboot. É. reboot. Aquele sem textura nenhuma, sem sabe? <risos> pois é. Primeiro, Best Wars também, lá também era assim. Lá ah, Best Wars War. era legal, pô, calma eu aí. Também era gostava. legal, mas falando da, eu tu fala de da tudo, animação. na verdade, né? Putz. É, tu gosta de tudo, Ed. Você é um cara muito, muito bonzinho. E aí, eu, esse, esse Donkey Kong era, era muito doido, porque ele era ele era uma produção canadense e europeia, francesa. Então tu vê que nem foram norte-americanos e nem foram japoneses que quiseram fazer, não. Foram, e a Nintendo cedeu os direitos, isso que é mais impressionante. Porque a Nintendo não sai de dia direitos pra, pra esse tipo de produção há muito tempo, cara.
2: Depois do Link de cabelo escuro, eu acho que eu concordo,
0: né? Pois é, e também daquele filme do Mario e tal. Eles, eles são mais chatos com suas propriedades intelectuais agora. E o desenho, ele, é, ele meio que continuava as, as histórias do 1, 2 e 3, do Unconcount, né? Só que criando umas coisas novas aí que... Veja você. Inspirou o jogo do 64, né? Exatamente, um ovo mágico na história que tá no, no Donkey Kong 64. Virou canônico, cara.
1: Se for levar em consideração isso, esse desenho é até bem feitinho, assim. Claro que hoje em dia, vendo as animações, realmente parece que é muito Não, tosh, viaja mas... no
0: tempo, pensa na época. Ele é
1: muito bem feitinho. Eu também, exatamente, é. é o que eu acho.
0: Galera, provavelmente tem mais um monte de coisa que a gente esqueceu de mencionar aqui, né? Tem, mas, mas não dá eu pra sei ficar alguns, aqui. mas não
2: quero falar de propósito pra não queimar a pauta pro futuro. Olha como eu aprendi.
0: É, a gente pode fazer episódios aí que, sabe. Um TV de tubo sobre desenhos baseados em games A gente pega essa, 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 essa pauta aí Esse assunto e vai estendendo aí Uma hora e pouco, seria bacana também Fica a dica aí, ou até episódios dedicados aos Desenhos em si, então tem muito o que falar ainda Mas agora a gente vai falar do Mega Man de... da SBT Que estreou em 94 lá no Vários países, né Estados Unidos e outros, e no Brasil Só chegou em 95, no sábado animado da SBT
3: Man!
4: acho que finalmente arrumamos todos os defeitos. Vou dar o nome de Rock, meu novo protótipo de robô. Agora, vamos ver se ele funciona.
3: Olá, meu nome é Rock. Quem é você?
4: Eu sou o Dr. Light. Eu construí você. Você é o meu pai? Hum, de certo modo, Sim.
3: parecendo humano?
4: Eu programei para que parecesse e se sentisse humano.
3: Hum, eu gostei disso.
4: Venha, Rock. Construí este robô para fazer as tarefas domésticas. É um robô feminino chamado Ro.
3: Puxa, ela é linda.
4: Sim, e você poderá pensar nela como sendo sua irmã. Oi, eu sou o Rock, seu irmão.
3: Eu sou o Ro.
4: Somos uma grande família e vocês dois vão me ajudar enquanto eu crio um mundo totalmente novo. Este é Cutman, um robô lenhador. Este aqui é Gutsman, um robô para construções. Ele tem uma força assombrosa. E este aqui pode congelar qualquer coisa que esteja dentro do alcance de seu raio congelante.
3: Pensem nas maravilhas que eles poderão fazer para ajudar a humanidade.
4: Sim, mas agora é tarde. Está na hora dos jovens robôs irem para a cama.
0: Já que o Wade reclamou que eu só perguntei pra Sora Outro assunto, eu vou perguntar pro Wade agora Wade, sua primeira lembrança desse desenho Você lembra da estreia dele? Você lembra de gostar dele?
2: Não, que, não quero mais falar
0: não Então Ronda, você
1: <risos> tu lembra Eu tô da, pra <risos>
0: Caraca, tu lembra cara, de gostar cara. dele, perdeu a chance <risos> Tu lembra de gostar dele, cara? Na época que tô curtia? quem eu? Porra, eu tava deixando no vácuo mesmo? É, Honda, é você. <risos> Esse episódio tá muito caótico, cara. Tá pensei, muito caótico. Eu pensei que era zoeira com ele
5: você nem ia cortar ele não, não olha só. Não, fala você.
1: Dessa, Honda ficou até meio bolado de responder.
0: <risos> fala você, não, vambora. embora então, sim a chance, eu embora.
5: Na verdade, eu não devo ter visto o primeiro episódio, porque eu reassisti recentemente e não lembrava dele, não lembrava nada do, do primeiro episódio.
2: Cara, então eu, eu peguei ele, no meio. na minha mente. Então eu peguei o no meio episódio é basicamente a trama do jogo mesmo, né?
0: É, ele repetiu muito, mas ele ficou muito tempo passando só os sábados Esses desenhos, esse bloquinho aí que, Pra competir com a manchete, ficou muito tempo passando só os sábados Então, são duas temporadas A primeira tem 13 episódios A segunda tem... 13 também Também, ainda tem um, um, um 14º episódio aí que Não tem dublado e algum, Alguns fontes que eu encontrei dizem que foi um episódio perdido Que não passou no, no, no Brasil Outros dizem que era um piloto pra uma terceira temporada Que é o Crime of Century É que parece que rolou
2: falta de grana né, Pra continuar
0: é, mas eu não sei, não sei dizer, porque algumas fontes colocam ele como um 14 episódio, que pode acabar até sendo depois inserido ali, né? Já que ele ficou sem temporada, fica como um 14 episódio. Mas, poxa, aí temos 26 episódios, 27 com mais um ali, que passando só os sábados era praticamente infinito, né? A gente sentia como se o desenho fosse eterno, Sim. porque imagina só, cara, é muita coisa. Esse cavalo de fogo, Nossa. que só tinha também 12 ou 13, parecia que era um ano inteiro sem cara. Pra mim tinha é
5: 600 episódios isso sair, mano. Igual o Chaves, pois é. que tinha 970 Igual. episódios. Não. Mas, é porque o, Mas Chaves... o Chaves
0: repetia 300 vezes o mesmo episódio. O Chaves tem um problema, que é o seguinte, pegou fogo na SBT. Aí toda hora eles... Opa, a chama uma aqui estava embaixo da mesa. Ah, esse aqui não queimou não. Toda semana aparecia um episódio, in... episódio inédito que foi salvo do, do incêndio da SBT. Aí passava lá. Ou então ele, o Silvio Santos maluco pegava três episódios e editava, e juntava e virava um só. Pode Vocês crer. Vocês disso? De... Lembro. <risos> Mas também não tem um lance no Chaves de que eles
2: refletia filmavam o mesmo episódio. Sim, eles faziam remake então, dos episódios. Isso. É, porque é lá fora a série
0: passou muitos anos e teve várias temporadas. Eles se reencontra. A gente pegou tudo já pronto. Então vocês às vezes viu o mesmo episódio com a Chiquinha mais nova, depois ela mais velha, Quando com roupa é diferente, diferente. Com roupa uhum.
2: diferente. Pode crer.
0: Sim, sim. A gente tem que fazer um episódio de Chaves.
2: Eu acho que eles passavam de forma aleatória ainda por cima, que é pra piorar mesmo. Bem provável. Mas
0: a, a série é totalmente... Eu, eu não sei se eu estou usando o termo correto. Galera aí fã de séries e cinema pode me corrigir se eu estiver errado. Mas ele é procedural, cara. É aquela série que os episódios é monstro do dia, sabe? Uhum. Ela não tem uma continuidade... por Essa, essa então Mega Man tem menos do que outras séries. Não tem aquele... É, acho que só aquela, no primeiro aquel, episódio.
2: Uhum.
0: É, não tem aquele enredo por trás que você mesmo tendo monstro do dia, você tem meio que uma, uma, uma coisa acontecendo. Uma, não, é totalmente... Você pode pegar qualquer episódio e ver que você vai entender e vai curtir, entendeu?
2: É, basicamente é o primeiro e o último, assim, que são mais marcantes e tal, fazem sentido tá onde estão. Mas de uhum. resto, você pode embaralhar tudo que dá no mesmo. Aí é o Robot é. Master do dia, né? E não vai atrapalhar
0: nada a ordem que você... É, o Robot Master do dia. Desculpa, eu errei, né? O monstro do dia. <risos> <risos> ai, ai. E o, o, legal, o legal dessa série é que você tinha os, as temáticas, né? Por exemplo, episódio 2, O Pesadelo Elétrico. E aí aparece quem? 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 Elecman. Elecman. E aí você tem exatamente isso: os, os monstros sendo. A, os, oh, perdão, os Robot Masters da, dos jogos. Acho que até. você estava fazendo um comentário antes: até o, o quinto jogo do Mega Man, que aparecem robôs, né? Não aparece do, do sexto. Que até porque era o próximo ali do lançamento, por algum motivo não apareceu. Aparece o, 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 o robô em destaque e sempre aparece dentro de um contexto ali que. Ficasse bacana, entendeu? O episódio A Era do Gila aparece o Iceman, e aí assim vai, cara, sempre nessa, nessa pegada aí. Mas sempre com o Gutsman e o Cutman em todos, né? Esses aí eram os capangas... É, cara, eles eram, eles eram personagens recorrentes. Cara, eles rec... eram é...
5: tipo no Tartarugas Ninja, o Bebop e o Rocksteady, que apareciam é, pode sempre, Os né?
0: capangas do Dr. Willie. É. Total, total. É, são
1: aqueles comparsas principais do chefão, uhum, assim. Mais né? carismáticos,
5: é. mais alívio cômico e tal.
2: É, eles dois e o Proto Man, né? Que, dublado pelo Wendel Bezerra, clássico. Sim, o Eterno. Ah, aparecia vamos, também. É.
0: Vamos falar das dublagens, porque essa. Já já, porque a dublagem desse desenho é outra cereja do bolo além da abertura. Sim, aqui. eu acho muito boa. Olha, foi esse desenho foi muito bem tratado, hein? Ele teve uma bela versão brasileira de abertura e ele teve uma dublagem muito boa também.
5: Ah, tudo bem. É, não, mas é, foi, foi. Realmente foi, mas tem umas, umas falas lá que, pelo amor, no comecinho o também tomei. olha... Mas é
0: contexto, é época.
5: <risos> não, não. Proto... Mas é
0: culpa da original. Eu tenho certeza que é culpa do original, cara. Proto não é Man, nem culpa olha o Mega
5: Man e fala olha, o Bombardeiro Azul chegou. Você fala, meu, que, que frase. Mas é por causa da gíria do Blue Bomber. <risos> não, tô ligado, mas ficou muito
0: tosco. Não, Eu já tenho então, feito um trabalho, quando o Mega Man ia pegar a arma do... Igual no jogo, ele, ele pega a... a o poder, né? A arma do inimigo. E essa pelo é a melhor parte, um parte tempo, do desenho.
5: Sim, sim. Aí ele,
0: ele toca na, na, na arma do cara, aí dá aquele brilhinho <risos> maneiro, tipo um hologramazinho que aparece né? na, é. na testa dele, é bem maneiro. Aí ele fala... Peguei eu sou a sua arma. Aí o cara responde: Oh, não, ele pegou a minha arma.
2: <risos> Cavaleiros 18, eu, te eu acho que é
0: tipo. É, <risos> total, total. É, eles estavam dublando meio que nessa época Cavaleiros um pouco antes e que tava continuando a dublagem. Então faz sentido esse, esse estilo, né? Hum. Não. De dublagem.
2: Eu, da dublagem, o que eu mais gosto é que a voz do Mega Man é a voz do Trunks. E, cara, eu sou Sim. fissurado no Trunks, então puta, eu adoro aquela dublagem.
0: Vamos fazer o seguinte: vamos começar a apresentar os personagens recorrentes e a gente pode falar das, das vozes, então. A, o lado dos heróis a gente tinha o Mega Man que era, como você falou, o, o Marcelo Trex, né? Campos, né? Marcelo Campos, que hoje em dia também tá é afastado da dublagem, só vem fazer uns episódios, uns personagens de ficção dele. E cara, ele ele era para mim mais legal do que o, o Hermes Baroli, que era da época. Ele era a voz perfeita para protagonista de desenho animado. Pode criar, né? eu acho. Muito, é, era muito, era muito bom, cara. Ele era meu dublador favorito até hoje ele é, cara. Eu gosto muito dele.
2: É, é que eu comecei a li ligar mais para essa coisa de dublagem mais velho. Mas essa voz dele é muito marcante e combina muito bem com o protagonista, nunca tinha reparado nisso, hum. bem
0: Sim, ele, bem ele fazia muito protagonista, muito adolescente em filme também, e era uma voz bem que você ouvia, você já sentia aquele conforto de, ah, entendi qual é que é, é, é o legal, garoto né? é o principal. A gente tinha também o Dr. Light, né, que é o criador do Mega Man.
2: Que eu não sei porque em algumas posições do desenho, às vezes quando ele vai se, vai se curvar alguma coisa assim, o traço fica horrível, só nele. É bizarro.
0: Não, não. É, é porque <risos> essa animação do Mega Man, ela, ela, ela é uma coprodução da Ashi Productions, que é japonesa, e da Ruby Spears Production que fazia um monte de animação né, da época. Inclusive, essa Ashi Productions, se você for ver lá os créditos finais, 99% Nome dos Jarpa. créditos são para nomes japoneses. É. E você vê que tem um traço bem, bem japonês com uma animação um pouco menos qualidade, assim. Porque aquele lance que, tipo, tem no, sei lá, no pica-pau, outros desenhos, você tá vendo o cara correr, aí, de repente, a manga da, do braço dele fica piscando a cor, porque <risos> o cara, quando coloriu o outro quadro, não pintou direito. E o Squid falou também do Olight do, do ficar zoado. Eu sentia, Ed, que o olho do Olight do, do era muito dilatado, cara. É estranho, assim, né? Ele tava Parece morto. Que ele tá sempre ligadão. Estalado, ele, 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 ele cheira, cara É o Dr. Light que cheira a cocaína é, o, jogo, <risos> é, o jogo é o filme O desenho é nessa pegada aí Pô, cara. O cara é o
5: Papai Noel, você fica falando um negócio desse, mano
0: <risos> é, pois é
1: uma coisa interessante sobre o Dr. Light é que diferente do jogo, né, que ele foi o responsável pela criação dos seis robôs mestres lá no desenho, ele só criou justamente aqueles três que aparecem mais, que é o Cutman, o Gutsman e o exatamente, Iceman exatamente,
0: né? uhum. é, que eram criados para poder fazer, que o projeto dele era para criar para fazer robôs para ajudar, pra engenharia a
2: cidade, é? e o é, Cutman, exatamente.
5: que era, foi criado para ser um lenhador, eu falei, ué, como assim, um lenhador com uma tesoura não, mas na cabeça? ele vai ser o um cabeleireiro? Não, sei lá, <risos> poderia ser o um serralheiro. Ou marceneiro, sem, é marceneiro, na verdade. Não, ah, ele seria o Hammond. <risos> ah, sim.
1: Ah, ele pode ser cabeleireiro, lembra do Edward Mortal Tesoura Pode crer. <risos> mas a
2: tesoura dele corta até ferro no desenho. Sim.
0: É porque o, de o desenho começa, enquanto a gente fala dos personagens, com o Megamento, mandando uma sova do Dr. Willy lá no, no ataque que ele tá fazendo ao prefeito, que é outro personagem recorrente também no, do desenho, uhum. lá no aeroporto que eles estavam. E o Mega Man toma lá umas um porradas e fica inconsciente. É quando ele lembra do passado. Uhum. E aí a gente tem meio que uma volta no tempo ali da história.
2: Uhum. Aí conta mais ou menos a, o plot do jogo Mega
0: Man 1. Uhum. Sim, ele aparece totalmente... Porque a gente vai falar já que o visual do Mega Man nesse desenho é um pouco mais turbinado, né? Ele é mais musculosinho e tal. Lembra até um pouco a pegada do Mega Man X, né? Que ele já tem os musculosinhos, ele não é tão pequenininho, ele é um pouco mais alto assim. Uhum. Só que no início ele aparece sem capacete, com o cabelo normal. Uhum. É, com umas magrinho, com uma roupa larga. Por que que pareça com a bota, bota. do um normal, mas o resto é, é um menino normal e chamado de Rock. Referência ao Rockman e uhum. tudo mais. E o moleque tá lá é feito pra ser o robô perfeito e tudo mais e tal. Só que antes disso acontecer, a gente vê que o, Mega, o, o Dr. Willy era, era. O Dr. Light era parceiro do Dr. Willy, que é o vilão da história. E eles tinham criado o primeiro protótipo lá, que viria vi, ser o Man. Então, parece ter o Man sem a sua capacete também, numa versão pré ali, com o cabelinho marronzinho e tudo mais, que tá alucinado. E ele fala, não, é, o pro, é um problema dele é, é na, em tal parte, que era a parte que o Dr. Willy tinha feito. Ele fica a pé da vida. Não, não é esse o problema. Não, é assim. Joga tudo fora os problemas. Ele meio que dá, também, o Dr. Light dá uma, trata mal o Dr. Willy, cara. Uhum. Eu entendi um pouco ali, ali, o é, é, é oprimido vencendo a opressão ali, é o cara é porque ele entende
2: o risco que aquilo poderia trazer também. O sindicalista
0: ele é o sindicalista ele né? tô... é o, é o Ed sempre defendendo os empresários né cara o Wade é, o Wade é demais cara Eu tô defendendo a galera ali mas então o Dr. ele fica a pé da vida vai de novo de noite lá e não destrói projeto nenhum. ele rouba os projetos inclusive rouba o pró lá e ele faz não um ponto turbin não que vão
2: destruir os meus projetos ele fala mais ou menos assim
0: que dublador maneiro também Dr. muito Dr. Willen, legal cara. Né? ele é ele dublador mesmo de vilãozão né Sim, não cara, lembra muito Cadê? o sentido. É assim, a gente tá tu não precisa nem assistir o desenho. É só o é o sabe é o, Luiz é o Luiz Carlos Moraes o nome dele e aí cara ele pega o Protoman e dá aquela turbinada então a gente tá, já tem tá até o anti-herói ali um, um dos antagonistas que é o Protoman também que é a versão mais legal que o Mega Man vocês conhecem o visual do Protoman né quem não conhece compra aí é .com a revista e vai conhecer mais sobre o Mega Man e aí ele acaba depois indo lá pra pegar os outros robôs que o Dr. Willis, que o Dr. Light tinha feito que era exatamente esses três que a senhora falou ele consegue levar eles embora e, e, e antes de ir embora ele reprograma os caras com uma... arminha dele parecia aquele negócio que tem no mercado pra, pra ler código de barra, sabe? <risos> ele creio. aponta assim, sai uma luz verde, aí reprograma os, os robôs, eles ficam maus lá e tal. E aí ele sequestra o rock e... Ah, a gente não falou da Ro, que com uma cena um pouco... pouco não, bastante vergonhosa, Muito. né? Muito. Quando o Dr. Light apresenta, pega o Rock e fala, ah, você tem uma, fizemos uma, uma irmã pra você, que é a Ro, Rock and Ro, né? Ela é uma robô mulher que, vai, que é feita para auxiliar os serviços domésticos. E é isso aí, galera. O é, robô -mulher é a, pra é a isso Rose
2: aí. dos Jetsons, só que modernizada. Exatamente.
1: Canagem. Depois de ganhar até um aspirador de pó, né?
0: <risos> Sim, eu não lembrava. É depois que ela ganha? Isso é pior ainda, cara. Ela não já tinha, não? Aquele aspirador de pó? Não, eu acho que é depois eu mesmo. Eu não sei
1: porque. Eu lembro dela com a mão em alguns ah, momentos. não, mas eles sem não sei se Ei, aquilo encaixa. Isso, isso
0: que é legal também naquele, nesse desenho, que eu acho que nos jogos não tinha, né? O canhãozinho na, não ficava o tempo inteiro um canhãozinho. saía uma mãozinha e aí usava a mão e quando o cara queria usar o, o canhãozinho, a mãozinha entrava e é, saia o canhão. É, a nas... isso. A Ro também fazia isso. Ah. Não, e ela tem vários, vários gadgets naquela mão dela ali. Ela tem aspirador, um monte de coisas referentes a... É tudo de dona de a... casa. De a... Só <risos> que ela só usa o aspirador. Ela é só cifre, usa o aspirador. Fio, Todo episódio, aspirador, veja, aspirador. frigideira. Exatamente. Só usa aspirador.
1: Bom, que aquele aspirador dela é sinistro, né? Porque eu puxava o tiro dos robôs e jogava e de, volta. Jogava de uhum. volta. Exatamente. Cara,
0: isso é muito legal, porque o Mega é todo fodão lá é fácil, eu sei o que é. Ela tipo, foi feita pra ser dona de casa, deram pra ela uma, uma arma que não é arma <risos> e ela ajuda ele, porque Sim. ela vai pras missões, cara. Isso é muito legal, minha personagem favorita. Não, e ela vai... Mesmo contrariada, porque nunca
2: querem que ela vá. Não, é melhor você ficar em casa limpando a casa. É perigoso pra você. <risos> que é, merda. É, no final do
0: primeiro Cara, que ideia errada. Mas no final do, Mas ela, ela mostra que, que pode, porque no final o ainda fala pra ela: ah, pode vir, eu sei que você não vai me obedecer mesmo. Porque Sim, mesmo maneiro. que ele não levasse, ela pega o helicóptero dela e vai, cara. E, e ajuda, no fim das contas.
5: É isso aí, empoderamento feminino uhum. desde a década de 90. Ó, oh, e tem que falar do Rush também.
0: E o Rush é... Pre... Mas aí que tá, antes o Dr. Light pega o Mega Man e fala... Quando ele consegue, eles conseguem fugir do Dr. Willy e fala... Ó, oh, vou ter que dar uma turbinada em você aí, meu filho. Vou ter que transformar você num guerreiro. Aí ele, beleza. Cara, só uma coisa... Uma, uma única coisa nesse desenho que me incomodou bastante. Uma não, tiveram mais, mas essa me incomodou bastante. Quando ele acorda o Mega Man, pela, o Rock, pela vez ele fala, ah, você é um robô tal, 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 com consciência, com não sei o que, pensamento. Não, não. Essa é a rose sua irmã, tal, tal, tal. Doutor williams não sei o que, não sei o que é lá. Ah, mas agora vão pra cama que tá tarde. É, o cara nasce. É, pode crer, né? Pra conhecer o mundo. Ele deve estar tá assim, ga, com gana, <risos> gana por informação. Não, Meu ele foi Deus, lá atrás e desligou
2: exi... o botãozinho assim, agora tá na hora de dormir, tá muito tarde.
0: Não né, do... é, ele, ele robô vai robô que dorme. É, é... Pois é Cara, muito louco Mas voltando pra história Aí ele dá aquela turbinada Eu jurava que o capacete Ia ficar por cima do cabelo Mas não Ele fica a la Robocop né? Sim, verdade com, arranca todo o cabelo dele Fica com uns fusíveis lá Uns bagulhos lá O cara fica dando Com, com um ferro de solda lá Depois bota um capacete Bota o, o, o canhãozinho Na mão dele Deixa ele mais musculoso E tal e quando ele tá lá, aquela coisa bizarra lá, aquele projeto de Ultraman lá, a Ro vira, nossa, ele está lindo. E aí
2: tá o Mega Man pronto. Lembrei num um pedaço que o Dr. Light fala assim, Ih, eu criei essa, essa irmã para você. O primeiro comentário do Mega Man é, uau, ela é linda. <risos> <risos>
0: Me ajudei a lembrar, vocês que são, jogaram mais o Mega Man clássico do que eu, a Roll era assim no, 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 não, no Mega Man é clássico? Não, a menininha de vestidinha, tá o 7, ela. Pois é, Ela cara, parece mais um chapéuzinho é, eu... vermelho sem assim, o um capuz. Esse Mega Man, ele tem uma pegada meio. meio Mega Man X, né, cara? Porque Sim. O, o, o Mega Man ele é mais forte, ele é, tem músculos, ele é mais alto. A Roll também é mais. Não é... vou dizer que ela é mais sensual, porque ela, eu não sei se ela tá sexualizada no desenho.
2: Não, acho que não, mas, mas só tá todo mundo mais compridinho. Mas ela tá mais
0: adulta. Ela tá, é, tá mais é, adulta, não tá uhum. aquele visual infantil dela.
1: Ela só parece que no, de, no jogo ela era criança e no desenho ela é adulta. É porque é uma visão americanizada tá uma da coisa... coisa,
2: né? Porque o Mega Man tem aquela coisa do japonês. A capa do Rockman sempre é ele pequenininho, então todo mundo é meio chibi. Uhum. Aí quando passou pra visão nos Estados Unidos, Sim. é todo mundo comprido. Igual a capa do jogo americana, que com aquela porcaria lá do Mega Man de amarelo e azul grandão com a arma na mão.
1: Até o Vibe tá compridão nesse desenho, né?
2: <risos> Verdade.
0: Verdade. E aí, caras, ele vai pra porrada lá com, com os robôs e aí sim ele dá aquela surra bonita e a gente vê a rivalidade que o Protoman tem com o Mega Man, que a gente já conhece do jogo também, porque ele fala, meu irmãozinho e tal, ele tem uma, um tremendo ciúme do Mega Man, na verdade, né?
2: Ele é o corredor X no, no desenho do Mega Man. <risos> total, <risos> Pode crer.
0: total. Ah, esquecemos de falar de alguns outros personagens. O, como a gente tá falando, o Gutsman e o Cutman, eles são recorrentes, todo episódio eles estão, apesar dos outros, os outros é, é, Rob, Robot Masters aparecerem meio que de vez em quando, do episódio, eles estão em todos, e tem dubladores também, é, é, inclusive o Cutman, que é o mais magrinho, que é o da tesoura, né, era é o famoso dublador lá do Carol, da Sakura e do Babidi, do Dragon Ball, que faz sempre essas vozes meio, é o Elso. E não, nele não, a gente confundir Tá o, maluco? Cutman, é, é o Elso Shiryu? É o Sodré? Cara, ele fez, ele fez a voz total do Carol, cara. É o nossa, Shiryu, eu, mano. eu ia morrer sem saber que era o Shiryu que dublava <risos> o Cutman, cara.
5: Tá maluco, nossa, esse, esse dublador é demais, cara. Pô, mas é só Cutman,
0: né? Cut, não. Ah, por causa de um Ed, um West tu vai reclamar, cara? Porra, Caramba. o Emílio vai ouvir isso aí, mano. <risos> e, o Guts, e o Gutsman, ele era dublado por um, um cara chamado... Eu lembro muito dele fazendo capangas de fortões na época. Era o Daois Cabezudo. Ele, ele, ele é o narrador do Dragon Ball dra, do Dragon Ball Z da Alamo. Oh, cara da segunda Oh,
2: não,
5: sério?
0: Ele é o Odin do Cavaleiro Zodíaco. Putz, sério, é... mano? Sim, eu dou o Dalsino Street Fighter 2 Victory. Detalhe, ele, ele é aluno do também, então... Maravilha, cara. E a gente também tem dois robozinhos ali que aparecem no lado do bem também. Que é o, o Matt, que é o no, no jogo era o inimigozinho, né? Era o robozinho com que tem aquele capacete com a cruz vermelha e tal. Que tá ali como assistente do, do Dr. Light e tudo mais. Ele sempre parece meio que ali no laboratório, vai com a Ro pra ali e pra cá. E tinha também o Ed que é aquele robozinho verde que tá sempre lá... Ele é quase como uma máquina de refrigerante, sabe? Que você bota a nota e a pé... Ele tá lá pra jogar a... aquela capsulazinha de energia do Mega Man... Que é muito refrigerante nesse desenho, né? É uma latinha de um refrizinho verdinho, é isso aí... É, ele faz... Aí ele... E aquela brilha. Aquele líquido verde lá e tal... Muito bacana, cara... Tem no... O Matt eu sei que tem, mas o Ed tem no jogo?
5: Tem, e ele é vermelho. É. Aí, no,
2: no desenho Até ele é no, verde. no Mega Man 7 eu lembro que ele tem a lojinha e tal.
0: Eu fiquei esperando muito ele aparecer no... Aquele, aquele passarinho do Mega Man também, sabe? Mas ele nunca apareceu, não. Ia ser é bem legal. E também tem, podemos lembrar, que o, o, o Dr. Willy ele usa sempre aqueles... Aquele a base dele tem aquela cara de caveira, exatamente daquele jeito. Ele aparece com o um helicóptero dele lá. E, as, e os morceguinhos os espiões dele também estão no desenho. Então tem bastante referência aí. Pode crer. Ao, ao jogo.
1: Como todo desenho da época, assim, de ação, era padrão, né? Ter o prefeito da cidade <risos> que sempre pede ajuda pro herói. Sim, total.
2: <risos> Sobre esse lance do prefeito, vê se eu tô lembrando errado, mas não tem episódio que eles falam a cidade de Nova York? Ah, Cara, eu não vou lembrar sério? disso.
0: Eu sei que o visual da cidade é futurista. Eu acho que, que tem um é episódio que...
2: que eles falam assim: tipo, ah, a cidade de Nova York está em perigo. E eu fico assim, Nova York? Como
1: assim?
5: Caramba, eu não lembro disso não é, eu lembro Mas que eu pode,
2: isso episódio. pode
0: ser coisa da dublagem Que não entendeu qual era o original Bota Nova York aí, porque sempre é Nova York mesmo
1: É, levando em consideração que É uma animação norte-americana, né Existe muita chance deles terem transportado A história para os Estados Unidos
0: Agora, a, a gente tava falando aqui que a, a Capcom e a Ruby Spears produziram Juntos esse desenho, né Com a, o estúdio japonês lá trabalhando também Essa Ruby Spears aí Ela existe desde 77, cara E ela foi fundada por editor da Hanna-Barbera que saíram de lá o Ken Spears e o Joey Ruby que trabalharam Space Ghost Herculoides e cri são criadores veja você do Scooby-Doo pouca
2: coisa e... então né
0: pouca coisa os caras saíram pra fundar delas e eles fizeram algumas coisas bem famosas Alves e esqu os Esquilos que a gente conheceu como Chipmunks que é o nome original né Centurions uh... Homem Borracha cara Locademia de Polícia quem lembra desse desenho muito bom é putz demais Cara, tinha muita coisa legal. O desenho do Rambo deles, cara. O desenho do Rambo era muito maneiro, cara. Tinha nada de violento do Rambo, mas, mas é, é, era bem bacana.
1: O desenho do Rambo era da hora. Ah,
0: teve o Super, o desenho Super Homem aqui, do Tandaro, o Bárbaro também. Tudo isso eu achava que era Hanna-Barbera. Não era, mas era dos caras que foram da Hanna-Barbera. E eles fizeram uma série que nunca passou no Brasil, que é o Super Supercade, cara, que... Era um bloco de desenhos baseados em arcade a princípio... E depois acabou é, é, absorvendo também jogos de Atari. Então era um bloco... E nesse bloco passou o desenho animado do Donkey Kong, Donkey Kong Jr., passou do Frogger, do Pitfall, cara, o Pitfall Harry lá, o personagem do Pitfall, tá lá e criaram toda uma mitologia. Caramba. Botaram um, um leão da montanha amigo dele e esse tudo foi inserido no Pitfall 2, Jatari. Então os desenhos, eles criavam as coisas com pouco que eles pegavam e depois, como a gente falou, Donkey Kong, eles eram inseridos nos jogos. Tem desenho do K-Bird também, é muito bacana esse série aí, Supercade. Vale a pena de procurar no YouTube. Tem umas coisas lá legais. E é um protótipo aí do que a gente tava falando, né? De desenhos baseados em games. É bem antigo mesmo. É de 83. É de 83.
4: Vou ter que reconstruir você para que seja um poderoso guerreiro. E com suas características de consciência, compaixão e autodeterminação, você sempre levará vantagem sobre os outros robôs.
3: Imagine, meu irmão vai ser um super guerreiro.
4: criação da minha carreira. E eu vou chamá-lo. Mega Man!
3: Mega Man? É, gostei.
4: Mas você continua sendo meu filho, Rock. E tenho mais uma surpresa para você. Este é Rush. Ele será seu companheiro canino e seu transporte. Uh -huh. uh -huh. Megaman! Uh -huh.
3: Pare de me lamber. Deixa eu ver o que você sabe fazer.
4: Como pode ver, ele pode se transformar numa coleção ilimitada de veículos. Aí, garotão, você é um belo conjunto de hardware. E eu o alimento com biscoitos de energia.
3: Parece que nós dois vamos formar um grande time. Uh -uh, nós três formamos. Ai, meus sensores indicam que alguma coisa está se aproximando. Enquanto o Dr. Light estava montando você, Mega Man, eu também fiz um trabalhinho. Opa, acho que ainda precisa de alguns ajustes. Mas agora eu posso ajudar você quando for lutar. Ah, negativo, sem chance. Você deve estar tá ficando louca. Seremos um grande time: eu, Rush e Mega Man.
0: Como a estava falando, né? o desenho ele é muito procedural... Você tem o, o monstro do dia, você não tem muita continuidade... É legal para os caras que estavam jogando muito jogo na época... Eu conheci Mega Man basicamente por esse desenho... Isso eu tinha visto no Nintendinho, mas não tinha me aprofundado... Então para mim era muito bacana é, conhecer todo mundo... Mas quem jogava na época era muito legal ver os, seus, os, seus, os, os vilões, os personagens aparecendo na animação... E eu lembro que o último episódio da segunda temporada que era o Mega Man X, no nome do episódio, era muito bacana, cara, e eu não tenho certeza se eu já conheci o jogo na época e fiz a ligação. Mas eu lembro que eu achava muito bacana. E a gente tem lá o crossover com o Mega Man do Super Nintendo, o Mega Man X. O que vocês acharam desse episódio? Vocês lembram dele?
2: Melhor episódio de todos, só por causa da aparição do Spark Mandril. Pode crer, é muito louco. Muito gigante, né, cara? Eles são muito Monstruão. grandalhão, assim, muito violento.
0: Do mesmo jeito que o Gutsman e o Cutman, eles eram mais frequentes ali, você tem o Vili, que é o capangão lá do Sigma, e o. tinha que escolher mais um. Maverick escolheram o Spark Mandril, que deu porque ele é... Mais legalzão, um macacão lá elétrico.
5: Pode
2: crer. Só
0: que ele é chamado só de mandril no desenho, que eu lembro. É, é verdade, só é mandril. mandril mesmo. Na
5: dublagem, só mandril. Não, e o mais engraçado do, do vai é, é a forma que ele se apresenta. Não sei se vocês lembram. Que primeiro, ele fala assim: Eu sou o Vili, um repiloide do futuro. Esse é repiloide, repiloide. É, é...
0: é inacreditável <risos> isso. Mas, ó, a gente falou Vili no episódio de Mega Man a gente é pra caramba, então é, era eu, como a gente lê Vili mesmo. Né? Ah, então,
5: tudo bem. Eu não vi esse episódio quando ele passou, é só agora reassistindo que eu vi. Mas... Ah, mas eu jogando
0: Mega Man X eu lia lá, ai, ah, é a gente eu é igual, o. É igual...
5: Ah, mas é você não dava Gille... aquela forçada americana é Gille, pra que a file,
0: eu não fazia isso, não. não. Hoje em dia, eu sei que é assim, mas eu continuo fazendo, falando como era na época, que é difícil mudar, né? Doutor Wild.
1: Eu sempre falei Ville, mas agora que essa coisa de internet, a gente tenta dar aquela, aquela improvisada no inglês, é agora é que bio. a senhora é jornalista gamer, <risos>
0: ela tem que fazer, fazer direitinho, YouTube? né? <risos> wild? Ah, não, agora,
1: Wild é sacanagem
0: Dr. Se você fala Wild Wild o que é? Você é. viu é. o filme da Free Wild também? <risos> gente, Free Wild, go Wild Go Tu viu o Free Sério Wild? wild isso? Pô?
5: <risos> zoeira pô. Só Wild, Wild ok Ele ficou
0: com vergonha que a gente, que a gente cornetou e ele tá falando que é zoeira Mas é verdade Ele fala Wild, tenho
5: certeza que ele falou Ah, vai falar que vocês não falavam Wild em vez de Ryu.
0: Não por que falar
2: isso? Eu sei, eu tô
5: zoando. <risos> é que tem uma história do Rio, pessoal que forçava.
2: Guile. É, eu também
5: falava Guilherme, mas tinha um pessoal o que Kai, forçava para pra falar Tem inglês. que criar melhor melhores
2: ah. convidados, <risos> cara.
5: Por favor, Caio.
2: Eu já vi <risos> isso. U, <risos> o cara fala, Raio, mano,
5: que negócio é esse? Não, é Ryu, é Ryu, pô, eu tô zoando. <risos>
0: Mas esse episódio do Mega Man X é, é muito doido, cara, porque ele começa com o Dr. Light mostrando lá que ele tava usando... É, era uma, era uma, uma, um combustível novo, que era o Light, Lightinion, uma coisa assim. Ah,
2: cara, são umas barras de metal lá, pegando um nome o nome difícil.
0: dele, É, botando o nome dele com íon, íon no final, tipo Adamantion, sempre tem essa parada, né? Crer. É o e aí era uma fonte de energia que deixava o robô mais turbinado e tal. E o Will quer roubar porque quer roubar essa parada. Só que curiosamente, na hora que eles estão tentando roubar, quem aparece lá na base? Aparece um portal de, de viagem no tempo, aparece o Vili e, e o Mandril só. só tinha que escolher só uma, o Maverick para levar, ele falou: ah, vem o um macacão que é mais. Vai dar mais medo. Ele levou o, o, o Mandril. Gigantesco. Exatamente, veio roubar também as barras, porque no futuro isso é, tá, tá raro, eles precisam disso. <risos> o Sigma, se não me engano, aparece só numa videoconferência, né? É, ela, o Mandril. No final,
2: e no finalzinho ele aparece no reloginho lá do Vili. Sim. E tá maneiríssimo, traço bem parecido, assim, bem parecido com o personagem mesmo.
0: Pois é, aí eles meio que fazem uma trégua lá, ele e o Willie pra roubar o negócio, e fica, o proto Man lá fica, é, se amarra no... no cara, o proto Man se amarra pra caramba no Willi, que o Willi tá morrendo de medo, ele, o, 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 o Andréu dá uma surra no Gutman no Cutman, mas o... o é, um problema o próprio tipo, da hora, essa sua arma aí, é muito legal. É, tipo assim, sabe aquele cara na academia que para assim, pô, teu bíceps tá maneiro, hein, cara? Olha o meu aqui. Pô, pode crer, hein, cara? E teu, meu, teu abdômen, pô, tá show de bola. Aperta aqui só, tá durinho? É, pode crer. Tá, tá tipo isso, cara. Não, cara o cara manjando do é, Não é tão ruim assim, Não. <risos> Cara, foi, foi bizarro, foi bizarro. E aí eles vão lá pra, pra aventura. Só que quem aparece no meio da confusão lá na usina quando eles estão atacando o Mega Man, a, a Ro e o Rush, aparece o, o Mega Man X, cara. Ele se apresenta como Mega Man X e se o Mega Man era uma versão maior e mais forte do, do jogo, o que parecia com um jogo esse é o jogo do Mega Man X, o o cara da capa do
2: Mega Man americana. Cara gigantesco. É, adulto. era um
0: adulto, uhum. ele mostrava, tipo assim, esse aqui, era o um Mega Man adulto, praticamente. Só faltou uma barba. Exatamente,
5: Mega Man Hipster.
0: O visual era, era até próximo, assim, tinha aquele detalhe vermelho no, no capacete e tal. E não tinha aquelas as armaduras que a série X tem. Mostrou, mas ele tem a ombreira. Armadura. Tem a ombreira, mas a ombreira faz parte do, do design da... Ah, não. É, faz parte do design. Só que eles deram uma turbinada em tudo, né, cara? pegaram tudo e deixaram o maior.
2: Nesse episódio, eu lembro só que tem uma parada que eu acho incongruente, é que eles falam que eles vieram de um futuro séculos à frente, né? E aí o, é. falam, é. o, o, o próprio X fala que o, o Dr. Light criou eles. Mas como eles vieram séculos à frente, então? O Dr. Light viveu quantos anos? O Dr. Light é uma Tuzalena, né? nem o Papai Noel mais. <risos>
0: Não, não, mas ele explica isso sim, cara, porque ele fala que... Mas é um século assim, só, não séculos. Não, é, não, no jogo é um século, mas ele, quando o Willi fala que é, doutor, o Dr. Light fala quem é você, ele fala, ah, você que me criou e tal, Dr. Ken, ele até menciona o Dr. Ken também, me encontrou, só que ele fala que foi num galpão no, e não em escavações, como a gente viu no original, né? Me encontrou num ga, galpão séculos à frente. O, Willy, o o Light não precisa ter feito séculos à frente, é que ele ficou séculos em vez de um século. Ele só deram uma, uma aumentada <risos> no negócio. ali.
1: Mas tá com... Ou seja, ele criou escondeu, aí os caras lá no futuro acharam e depois trouxeram de volta. É, mas essa história um pouco é.
2: do, do Mega Man X mesmo como a gente contou no episódio passado, né? Que Só que sem viagem no tempo, dúvida... né? O, o Light Sim, é. é. ele ficou em dúvida o lance de ligar ou não e tal, porque não sabia se ele ia funcionar, porque o Mega Man X tem o lance do livre-arbítrio, né? Pois
0: é, e o lance que eu senti nesse de... quando eu vi esse desenho eu tenho certeza dessa lembrança cara, jogando, conhecendo o Mega Man X ou não eu não, não lia com detalhes a história em inglês. Eu tinha uma noção do enredo porque eu tava vendo, né? Então eu tinha certeza nesse desenho que o Mega Man X era o Mega Man mais velho. Ele trata o Mega Man meio com tom de proteção. Sim, mas verdade. Mas uma proteção um pouco agressiva, porque se a, o Mega Man tratava a Ro, tipo, você é mulher, não pode ir pra ação, o que é errado, mas fazia, ele tratava o Mega Man, tipo, você é criança, fica aqui, deixa que eu resolvo, sabe? Sendo que o Mega Man depois aparece e ajuda. Parecia mesmo sendo seu irmão mais velho, mas poderia ser meio que ele se autopreservando. Olha eu criando filosofia em cima do desenho raso, não, cara. Não, e ainda tem uma outra parada. Só eu mesmo. E eles isso.
2: falam que o tiro do Mega Man não afeta os robôs do futuro, porque eles são feitos de um metal lá, que só vai ser descoberto ah, séculos é. mais tarde.
0: É, séculos é mais tarde. Mencionam de novo isso. Ah uhum. e quando o X dá um tiro, não é um tiro concentrado, não parece que ele é concentrado, mas é um tiro mas bem é maior um, do é Mega, é um Mega Man. É o Maduc em gigante. Aí ele fala até, pô, que tirirado, não sei o que, Sabe, de novo academia. Pô, teu bíceps tá maneirão mesmo. <risos> Ou então o cara para com o carro, pô, teu carro tá maneiro. É tipo esses caras bromance, né, que gosta de ficar elogiando um ao outro. Tipo ele isso.
1: é claramente um upgrade do É, Mega exatamente.
0: Man. Então a ideia que eu tinha é que era ele mais velho, então. Então assim, é, não é só jogando o jogo, vendo o desenho também ficou essa ideia. E ele salva o dia, né? Vai lá, a Ro aparece também lá. Ah, A gente falou um pouco do Rush, né? O Rush, basicamente, o único, o único poder que ele dá ali pro Mega Man é o de voar, mesmo. Porque no jogo do Mega Man o Rush é um upgrade até de armadura, né? O um
2: desenho ele é um alívio cômico, né? Ah, ele é tipo Scooby-Do
5: é. robô.
0: É bem tosquinho. É, pode Ele fala até poucas palavras, igual. <risos> <risos> é até chato, <risos> <cara. risos> Sabe, sabe? Sabe poucos, poucos. Mas ele sempre tá ali Para virar a pranchinha voadora do Mega Man, uhum. que é muito irada. E o X vai num Jet que voador também, assim, atrás dele. Bem legal. E eles conseguem vencer e abre o portal de volta, manda o Vili e o Bandril de volta, e vai dar aquela despedida bonita e pula pro portal e vai embora. E o desenho, talvez por ser um. não um, ter, ter perdido o verbo e tal, mas ele não tem um final, né? Mas acho que ele nem iria ter mesmo. Ele não tem cara de, desse tipo de desenho. É, não tem continuidade, né? É, ele é a coprodução japonesa americana, ele tem traços bem de anime, apesar de não tão de qualidade, o, o estilo de olho, você vê que tem referência, mas é uma coisa mesmo, mesmo feita um pouco no estilo dos desenhos de Hanna-Barbera mesmo, né? É,
1: parece que o, o final feliz desse desenho é as crianças assistirem e terem vontade de ter o jogo e comprar.
0: É, ele tem muita cara de desenho feito pra comprar jogo. Assim, até que o episódio do X é do, do no último é bem bacana, porque é um ótimo encerramento, né? É, uhum. é bem interessante.
4: Preciso daqueles bastões de Lightanium.
3: Não
5: posso ativar minha superarma sem o plasma que eles fornecem.
4: Pense muito bem, doutor. Não há como entrar naquela fábrica de plasma. Doutor Willy, Mas... eu suponho.
3: Sim, e quem é você? De onde você veio? Eu sou filho, um
4: repliroide do futuro. Estou aqui para levar bastões de litânio de volta para minha época. E você vai me ajudar. Ouvimos o um alarme silencioso. O que foi, Dr. Whaley? Mostre a eles o que foi, Mandril. ferramentas legais. O que você quer comigo? Você é um humano inútil, mas conhece a planta da fábrica de plasma. Sim, eu conheço. Estou construindo uma arma gigante para conquistar os humanos do presente e preciso da força do plasma.
3: Mas podemos trabalhar juntos. Me dê um pouco do Light Daniel, e eu lhe dou as plantas.
4: Certo. Conquistar os humanos faz parte de meu programa.
3: Os esquemas da planta estão no computador. Agora
4: foi colocado em meus circuitos de memória. Mega Man X, por que demorou tanto? Eu te devo uma. Tudo pelo dever, amigo. Puxa, você tem um enorme poder de arma. É preciso quando se caça botes criminosos. Megaman, Ro, vocês estão bem? Quem é ele? Eu sou o Megaman X, Dr. Light. O senhor me criou.
2: Você falou brincando do lance de, de, de achar filosofia no desenho, tem um episódio que ele compara o Mega Man com o Pinóquio, que o Mega Man tem vontade de, de se tornar um garoto de verdade, de ser um humano e tal, tem várias reflexões maneiras, apesar de ser um desenho infantil e tudo mais, de ter coisa, a, a, um plot meio raso, tem uns episódios que tem umas reflexões bacanas, assim, com questionamento do lance de robô, de Lady Asimov e tal, você mais velho, assim, com um pouco mais de conhecimento de ficção científica, Sora, por exemplo, deve pegar várias referências ali no meio.
0: Sabe o que é isso? O desenho que deu uma sorte do roteirista do, do, do episódio ser bom. Deu uma boa vontade. É sério, <risos> cara. Você vê um monte de episódio meio, meio raso e vem um episódio interessante porque esses, esses desenhos são feitos por vários roteiristas, né? Sim, deve ser então, um cada um, né? Assim, então deve ser um cara que tava tipo, tentando entrar na área e falou, vou fazer episódio foda desse Esse episódio
2: aqui. Do, do Pinóquio, acho que é o 3 ou 4. É um dos primeiros, hein? É o terceiro.
0: É, pode vou ver. Vou falar nisso... É o Mega Pinóquio é o terceiro. Por falar nisso, galera, qual é o, os episódios que mais marcaram vocês, fora o X e o Piloto?
5: Ah, o Parque dos Robossauros, uma claríssima referência ao Jurassic Park. Era bem legalzinho, eu gostei desse episódio até. Que era uma loucura de um parque de robôs, dinossauros e tal.
0: Eu gosto do Incrível Microman, que ele fica ele é encolhido. E vocês já falei pra vocês que eu adoro esse tipo de filme, né? Querendo encolher as crianças, aquele jogo do... que ela faz do Cast of Illusion da biblioteca. Eu adoro o jogo e filme coisas que o personagem que interagir com um mundo gigante, assim, acho irado. Então esse episódio é muito legal.
1: Você falou isso aí, eu jogava um joguinho de computador antigo que se chamava Microman, era bem maneiro, tipo, era exatamente isso, um robozinho pequenininho e era cheio de obstáculos pra ele passar. Esses jogos que vinham nesses CDs aí com 200 jogos, mas <risos> eu lembrei, eu vi a palavra Microman e eu lembrei desse Aquele jogo. Aquele CD é expert você tá falando, Sora? <risos> Ah, eu comprava de tudo que tinha, sabe? Porque como não tinha internet, aí eu, tinha, eu queria jogar, mas não tinha como baixar os jogos, aí eu comprava <risos> até desde a CD Expert até essas mais piratas, uhum. assim. Tinha uma que o meu pai praticamente colecionava, que era a revista CD-ROM. Essa, Essa era boa.
2: aí legal demais Eu enchia
0: o, de, o computador de casa de demo. Nenhum jogo era completo, cara. E o meu pai falava, quanto jogo aqui? Tá tudo lento esse computador. <risos> era muita demo, cara. Nossa... Vamos fazer um episódio um dia do jogo velho, de jogos de PC antigo, assim, desses... Eu vamos quero fazer falar agora, de vamos gravar cara. agora. Não, agora não. <risos> pô. Vamos terminar aqui, vamos, vamos focar. O episódio que o Ronda falou aí do, 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 do Parque dos Robossauros, não, do episódio 5, ele apresenta o Snake Man, do Mega Man 3. Será que é porque é uma cobra, lagarto? Talvez. Cobra, não sei. dinossauro. Dinossauro, tá lá, é. Tá não quase sei. lá. Ele aparece em outros,
2: inclusive. Uhum. É,
0: depois ele aparece... De... Quando eles do eram era, exemplo, X ele era...
2: aparece, na verdade. Aparece, pode sim, crer. Sim,
0: sim. Quando eles eram apresentados, depois eles viravam mais frequentes, assim. Tinha o episódio de introdução do, do, do Robot Master depois ele apareceu mais. Esse episódio do incrível Microman parece o Dustman do Mega Man 4. Aquele que tem um negócio na cabeça que sai vento, aspirador, sei lá. Que era exatamente pra ferrar a vida do Mega Man pequenininho, né? A ventania, tudo que ele não precisa. Você, Aide, diz um aí.
2: Exatamente isso que eu comentei do Pinóquio, porque me lembrava o lance de Asimov.
0: Ah, do Pinóquio. Você lembra qual era o, o, o vilãozão que aparecia nele? Cara,
2: eu, 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 eu acho que na verdade o vilão deve ser o próprio Mega Man, porque ele, usa, ele manipula o Mega Man. Ele bota tipo um implante na cabeça do Mega Man e é o próprio Mega Man que faz merda.
0: E você, Sora, tu lembra de algum que mais marcou assim?
1: A noite dos bots, monstros de vida. Caramba, <risos> você é parou pra pensar? Né? Os episódios faziam referência a filme,
0: cara. Assim mesmo, cara. Caramba, olha só, que legal, todos eles fazem referências a filmes, muito legal isso.
5: Não, e o, e o episódio que chama 20 mil vazamentos é, submarinos. É, 20 mil vazamentos no mar,
0: assim, tipo 20 mil vazamentos. A Estranha Ilha do Dr. Willy. Agora, Os Homens Leões, esse episódio me, me marcou, porque eu não consegui assistir ele a tempo de gravar, eu não lembrava dele, e eu acho que ele é um episódio meio místico, porque tem uns homens leões mesmo, não são robôs, também é muito, muito louco.
2: Pode crer que todos os episódios têm referência a filme, porque eu tô vendo aqui tem um chamado Master of Disaster. Pode crer, filme ou livro? Sempre.
0: Que maneiro. Você lembra do, daquele, daquele, daquele episódio é, que ele, o Dr. Weir encontra uma, uma lâmpada do, com um gênio e sai um gênio que realiza desejos? Cara, esse, esse personagem, ele realmente era místico. Então você vê que não era um desenho sempre só tecnológico. Era um gênio de verdade, entendeu? Não era um robô gênio. Que realizava ali os desejos. Um outro episódio que eu gostava muito era o Cerebot, que é o episódio 23, assim, na contagem geral, né? De tudo, assim. Mas era o episódio 10 da segunda temporada, que o nome original era é Brainbots. Brain e ele mostrava uma versão mais inteligente. O Dr. criava, o Dr. Light, ele criava um outro robô é, mais inteligente, com a visual verde. Era basicamente o um Mega Man verde. Só que ele era meio arrogante, sabe? Era o Série Bot, então é mais um personagem aí sendo introduzido. Só durou um episódio, mas se a gente tem o, o Proto Man, que é o Mega Man vermelho, tem o Mega Man azul e também tem o Série Bot aí, que é o Mega Man verde.
2: E tem o Mega Man do Capitão N, que também é verde. Olha aí, olha aí. É,
0: Caramba, ele parece um pouco, cara. Será que é uma referência à animação antiga? Cara, Eu tenho que mostrar pra vocês, cara. Será? O que você acha aqui? V me, diz, me digam se ele não tá homenageando o visual do Mega Man do Capitão N. Nossa,
5: véi. parece mesmo.
0: Parece o Mega Man do Capitão N, cara. Pode Ser crer. Uma, uma, uma referência aí, tem as anteninhas do lado ali. Uma, uma loucura. Ah, pode crer, total. Acho que os, os redatores falaram, vamos dar uma zoada lá os, os designers no, no, naquela, naquela animação zoada <risos> que, que teve. Que tá acabando vamos. a
2: verba. A gente já sabe que vai acabar daqui a cinco episódios. Vamos zoar o bagulho todo mesmo.
0: Ah, e só uma coisa na dublagem que a gente, o Ed comentou, mas na hora a gente nem deu muita atenção. Cara, é a do, o Wendel Bezerra mesmo fazendo... <risos> fazendo o proto Man, cara, ele tem uma voz também muito maneira, de tipo, conhecer né? bem o, o, o Goku, mas como vilãozão anti-herói ele manda bem zaço, né?
4: Com certeza. Animal. Mega Man mais um sucesso do videogame um super robô que detona tudo o que vê pela frente programado para combater o crime, ele se mete nas maiores aventuras Mega Man, de segunda a sexta, 11 da manhã. Contra a força do mal, Mega Man, o garoto de aço. Daqui a pouco, no Bom Dia e Companhia.
5: Uma coisa que eu tinha me esquecido completamente, apagado da minha memória, era essa cara de de Silverhawks, que tem o desenho, de Thundercats, porque, sei lá, pra mim Mega Man é tão oriental, tão anime, e aí quando eu reassisti, eu falei, pera, na minha cabeça era bem anime esse desenho, não, ele é Mas meio... Mas aí,
0: cara, você falou dois animes aí que são produções... É nipo americano, ah, é, também, pode cara. Pode crer,
5: né? Pode crer.
0: Você consegue ver ali uma, um, um, um olho no estilo anime, você consegue ver uma coisa ou outra no traço, mas no, ainda é uma animação meio americana. Né? É
5: um negócio meio híbrido, mas eu acho que é mais americano do que japonês mesmo, pelo traço. Assim, mas é... é... Os traços mais humanos, menos caricatos, olhos em tamanhos mais normais, não olhos gigantes de anime e tal. Então, isso eu não lembrava, não lembrava. Não sei se porque a gente fica na cabeça com os jogos e com as referências super japonesas e tal, mas foi um choque quando eu reassisti, foi, nossa, na minha cabeça era completamente diferente esse desenho.
0: Eu lembro que esse desenho me deixava no hype também para ler o gibi do Mega Man brasileiro, que era feito pela galera da revista Animax, o Peixotão lá era, era um dos responsáveis lá. Uhum. E esse Gibi era meio da mesma época, assim. Eu tenho uma certa lembrança. Eu lembro que o Gibi também bebeu um pouco da fonte desse, dessa animação. O cara, o um que GB. tinha
2: o Mega Man e o Mega Man X na capa, inclusive, teve um? Sim. Sim. É, pode, ah, crer. pode crer, eu lembro disso. A
0: história era totalmente feita por, por, por brasileiros, né? Assim, ganharam, uhum. pegaram a, a capa, quando liberou a assim, licença, e eles criaram em cima. Então, assim, o Mega Man e a, é, é, a Roll, eles encontram depois uma cápsula do X ou ao contrário. É um futuro, aí todos eles se encontram, o X tem a armadura branca O, o Besa aparece O, o Protomeu, o Zero, todo mundo interage, cara é uhum. tipo o mega, Megaverse, sabe? Todo mundo interagiu no Já é mesmo É, né? É, é. Só que numa versão um pouco mais politicamente incorreta, digamos assim. Porque os caras lá, quadrinhos nacionais, vocês lembram dos quadrinhos do Jasper? Quadrinhos, não tinha muita, muito freio, né? Então é bem zoado. É aquele humor bem, bem South park, às vezes. Não, não, não tem palavrão, mas é aquele humor mais, mais produto, sabe? Mais é anos 90, né,
2: cara? 90 pra.
0: Total, total. E a Comics já é mais. Tenta ficar mais é, no, pra 721, criança. 21, franto, né? É, pois é. Mas era legal, cara, era legal, assim. As minhas lembranças são que eram legais. Eu preciso reencontrar. Eu não tenho mais nenhum.
2: Eu tinha. Eu tinha só. Por isso eu lembrei, eu tinha só esse aí do, do lance do Mega Man X. É
0: edição 2 ou 3 essa aí, cara. Que é quando eles encontram a cápsula do X na história. É muito, muito doido, assim. Eu tenho assim. Amor. vou pesquisar melhor sobre isso, Compra comprar de Cara, a gente tem que conversar com a galera da Alimax, com o Peixoto, um dia aqui, cara, porque é muito legal que os, os desenhistas, e o que, que eles faziam? Eles tinham seus personagens corriqueiros que eles queriam emplacar. Então eles inseriam na história, sabe? Personagens que não estão no universo Mega Man. Pode
5: pra crer. poder
0: divulgar, tinham essas paradas, era muito legal.
5: Ah, mandei no chat aí umas imagens que eu achei do, do Mega Man... A versão autorizada aqui do Brasil. Era cara, bem esse Mega Man que você
0: mandou parece o Seiya, cara. Total. É, então,
5: é bem bacaninha. Aí quando eles
0: encontram o X na cápsula, Exato. ele tá com o roupão dormindo
1: e tal. É, e ele assim, é meio esse...
0: safadinho, esse X. Dá uma olhada é, aí. Na esse imagem. X é o Brock, tá ligado? É a Miss, o Brock <risos> e o Ash, a equipe. Pode Não, mas crer. é total.
1: Essa cena parece a cena do... aquela cena do Dragon Ball, né? Que a Buma tá tomando banho e o cara total. fica... Total. Nossa, A, a é? de
0: referência de é é claríssima. Era a referência é dos caras da época. Agora sexualizavam bastante a, 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 a Ro, coisas dos anos 90 também, né, que uhum. a gente é difícil fugir quando procura esse material da época, né, uhum. quadrinhos, então era bem isso, agora olha que detalhe, eles encontram a cápsula com o X adormecido, ele tá de roupão e pantufas de coelho, <risos> eu tô vendo <risos> é, é. tá
1: bom nem a botinha. Muito bom,
0: muito bom. <risos> Tem que achar esses quadros escando, então em sebo, eu preciso reler isso aí. Agora,
2: você falou do Mega Man X. Você lembra do desenho do, do Mega Man X, que é aquele DDF Sigma?
0: Cara, eu, nu eu nunca mais consumi animação de Mega Man, a não ser um pouquinho daquela da, The Warrior que passou no. Que é bem legal. Na, na Fox Kids, que é outro Esse universo, viu, tipo né? De passou. E essa animação americana, não consumir mais nada. Então, eu sei que tem coisa bacana.
2: Ah, eu basicamente só lembro desse aí, que ele vinha junto com o porte do Mega Man X para PSP. E ele conta o começo da história do, do Mega Man X, que a gente narrou lá no último episódio, mas com mais detalhe. Só que como é uma coisa feita no Japão, é aquele nível de animação que a gente já tá acostumado, né? De um anime, um OVA e tal, super bem feito, super bem produzido. E ele mostra, começo, o começo, o Sigma como líder do grupo, liderando o Mega Man X e o Zero. Então, é bacana ver, assim... O Shield Penguin, o Zero e o X lutando é, sob as ordens do, do Sigma. Muito maneiro, recomendo maneiro. muito, assim, muito legal.
0: Total canônico, né? Feito pelos caras mesmo. Então, sim, sim, maneiro. exatamente. Cara, e essa animação é bem o que a gente via quando o Mega Man X chegou pro Playstation, né? Que tinha em Sega Saturn que as animações introdutórias do jogo. Que eram muito boas, os Que eram né? an animizões, eu ficava louco. Eu, cara, eu não quero jogar não, continua passando. A minha vontade, Ed, era, era que não, não, não jogar e ficar passando um desenho pra sempre ali, eu ficar vendo, tá? Cara,
2: as aberturas japonesas tem umas músicas muito, muito maneiras, cara.
0: E esse esse aí esse que você passou aí pra... Tô vendo aqui é bem nessa pegada, vou correr atrás porque vale a pena. É, tem bonito. 20
2: e poucos minutinhos, assim, a duração de um episódio normal.
0: E a gente vai ter agora, galera, uma nova animação de Mega Man, né? Ah, que é? vai estrear aí. É... Você não, tá... não viu não, Ronda? Não, você não tá tô sabendo? sabendo
2: de nada, não. Ainda bem, você não viu, eu não gostei muito, não.
0: <risos> Cara, eu achei muito o visual muito diferente do que do que a gente tá acostumado
2: Ele me lembra mais o Mighty Number 9 do que o Mega Man
0: Pode crer, é nessa pegada aí É uma animação que não é desenho no papel, é aquele 3Dzão é, né? é desenho, é um ele é digital,
2: né? É mesmo?
0: É, mas é na pegada daquele link do Gamecube lá Como é que é o nome desse, desse estilo mesmo de animação? é, Isso é o Shade, né? É uhum. uma pegada meio cel shade. Então é como se fosse legal. um 3D imitando, imitando um cartoon. Não, assim. o não, um não é legal.
2: Joguei no Google. Não Honda. é legal. Bota aí, Mega Man, cartoon. Ó, ah, mandei olha. uma foto
0: aí. Ó. Esse é o Mega Man. Olha o visual dele. Depois você joga pra ver o trailer. Tem trailer. Nossa, eu não gostei.
1: Parece gráfico de jogo É, de celular, o cel
0: shadingzinho né? tal. É, nossa. Caraca, pode crer. É o Mega Man tá com to todos os contornos do corpo dele tão, tão acendendo, sabe?
5: Caramba, estranho.
0: Eu não consigo não gostar de Mega Man fora daquele traço anime em anos 90 mesmo. E essa animação que a gente falou hoje, apesar dos pesares, ela, ela é muito mais próxima do Mega Man que a gente conhece, dos artworks do jogo e tal, do que essa que tá, vai estrear agora.
2: A menos que o jogo siga essa linha aí daí pra frente, né? Mas não parece, o Mega Man 11 não parece.
0: Não parece, mas eu não sei, cara. Eu gosto muito da pegada do Mega Man, da repaginada que deram no Mega Man dos Smash Bros., Acho que o Mega Man podia ser aquilo ali, cara. Ele é a cara do Pode Mega Man clássico. é muito bonito, né? Mas... É, bem, bem é, é maravilhoso. Pois é, eu gosto muito daquilo ali. Pois é, então essa animação nova, eu não estou animado pra ela. É, de certa forma, ela... Cara, Mega Man tá em evidência, porque vai ter o jogo novo Mega Man 11. É agora o que Porque vai ter essa animação nova também. E porque e tem porque... a revista porque...
5: Jogo Velho 2 com Mega Man.
0: Exatamente. Grande revista Jogo Velho, incrível aí. Falou de Mega Man, então você falou de Mega Man porque tá... Que é importante falar. Qual que é o endereço então, mesmo?
5: Já falou
2: duas vezes, mas pode falar três. Três é um número bonito. Loja do
0: Lojadoveio.com.br E você vai lá e compra sua mega, sua Jogo Velho número 2. Fala de Mega Man. E corre lá no, no jogo e procura lá nas revistas digitais também. É, a revista digital, a revista online, é, Jogo Velho online, que fala de, dos outros jogos. E aqui no post desse episódio, como estava no do Mega Man Existe, tem link para tudo que a gente falou de Mega Man até então
5: como fã eu queria ouvir, ouvir mais vezes a, a leitura do, dos feedbacks com o Wade e a Sora com voz de, do Alvin Os Esquilos, que ficou, ficou sensacional eu acho que eles merecem passar por isso mais vezes
0: que filha da... <risos> eu discordo você percebeu que ele não quer eu, não, ele né? quer é vocês dois <risos> com a voz. Eu, eu não feliz. preciso nem gravar. É. Mas
2: eu fiquei feliz até ele, até ele falar a parte da voz do Alvin's Skills, eu fiquei triste.
0: <risos> eu, tava, eu tava ouvindo e já Sim, fui, é, Eu tava ouvindo aqui, vendo. Que ele, eu queria ver mais o feedback com o Ed Sora, eu já tava pensando, cara, na edição consigo te tirar desse episódio, cara. Se eu quiser, editando, tu, Ô, não, tu não gravou esse episódio. Eu tiro você da introdução da abertura, tiro seus comentários e tu não gravou esse episódio. Caraca, é. velho. Não, não querendo ser ditador, mas cuidado com
1: o que você fala aí, cara. Não querendo, mas já sendo.
2: É isso que a gente passa toda semana gravando. O cara é um ditador, velho. nem vem, velho.
0: nem vem. Nem vem que o chefe é o eu... É, eu não, é sempre...
2: nada, já foi um dia, no começo. Eu só lá... vi com as ideias Caramba, aqui. Olha só. Oh. Eu, vou, eu vou revelar a verdade. Depois que eu expulsei um membro do podcast, eu falei, Putz. eu não quero mais ser o líder do podcast. Acabou.
0: Qual será o membro que você expulsou?
5: Tá, tá, tá.
0: Então comenta aí nos comentários, comenta nos comentários redundantes. Deixa nos comentários, galera. Quem foi o membro que o Wade expulsou aqui do, do Mano, podcast? Mano, é uma
2: loucura. Muito bom. E Puta. eu
0: tô muito feliz de ter o Ronda aqui de novo <risos> gravando com a gente. Ronda que é nosso é, herói na hora de falar das animações clássicas aí, Tokusatsu e coisas. tão. muito obrigado por vir aí, Ronda, falar de Mega Man. Tá, valeu. É bom sempre deixar aquele jabazinho você é da casa, mas você também tem uns projetinhos aí. O que, que você anda fazendo aí, além de ajudar, dar suporte aqui no jogo velho?
5: Ah, então, primeiro eu quero agradecer, muito bom estar de volta, eu tava morrendo de saudade de bater um papo com vocês, falar um monte de groselha, um monte de coisa bacana ao mesmo tempo, e eu ainda tô com o meu projeto de ilustração, que é o Robox, lá no, no Instagram, quem quiser acompanhar, underline Robox, underline, eu faço algumas ilustrações de cultura pop, e eu tô meio parado, porque eu passei dois meses sem enxergar, mas isso é um detalhe, eu tô voltando, e em breve vão ter novas ilustrações lá para vocês darem uma olhadinha.
0: Você podia previdenciar uns Robox lá do, do Ed da Sora, com o corpo dos Chipmunks, cara. Dos esquilos, Sensacional! Dos por que, que você tá fazendo fica a dica isso, aí. cara? Fica a dica aí. Vai vendo, fica a dica vai vendo. Aí, ó.
5: Pronto, já tem a lição eu de casa. Eu tô
0: fora porque ele não quer que eu grave o feedback. Só você. Ah, só. Sora, é
2: Sora, Sora. Você, Sora adivinha quem não vai escrever na revista Jogo Velho hum. Número 3?
1: É, nem sei. Nem sei que é o Caio. Gente, é, caio.
0: esse episódio... Deixa eu gravar um pedacinho aqui rapidinho que eu vou botar no início que eu esqueci. Gente, então nesse episódio não teremos o Aide, porque ele não tá podendo gravar. Mas... O, o Ronda tá aqui pra dar uma
2: força. eu aí, já gravei, já. Valeu. É, é, é. é bom que a gente, dá um, é. um projeto, a gente pode ir um tesourando o outro, né? Que sacanagem. Pois é.
1: Bom, pessoal, depois que vocês viram a verdade do que acontece aqui no jogo velho, eu sei que é difícil, mas é assim mesmo. E, galera, ó, tiro de... Canhão carregado do Mega Man aí no like pra oh. gente. Avalia cara, a gente lá do Itunes.
0: Larga aí, larga o dedo no like aí, ó galera. Larga o dedo no larga like no sininho,
1: caraca. Avalia Sora, a gente lá do Itunes a Sarah, a Sarah pra é ajudar YouTuber, a gente. Né? Marca o sininho.
0: Só faltou um, um, tra um trapzinho tocando, sabe? Um trapzinho que o é YouTube gosta de botar. Larga Sim. o dedo no like aí, galera, pra ajudar o canal. Caramba.
1: Deixa o seu joinha. Compartilha com a galera
0: também. <risos> e, Sora, dá aquela, fi, aquela, aquela força lá no iTunes, né? Cinco estrelinhas, um comentário bacana. Fala lá que o Aide é ditador. Fala lá, dá uma elogiada na gente. E é isso aí, galera.
1: Não, mas Agora esse podcast tá dividido. Agora, agora é agora. É uma... <risos> e
0: que se, se quiser mais animações aí, clássicas do, do SBT, Manchete e Afins anos 90 e tudo mais, deixa nos comentários que vocês cê, que querem. É, ouvi aqui que a gente tá montando aí cronograma e tá faltando ideias, então fique à vontade pra pedir e valeu.
1: Isso aí. Só que não tá faltando ideia, não. Episódio de Xuxa <risos> contra o Baixo Astral, pessoal. É, é isso
0: aí, Sora. Eu, eu, eu gosto de Sora, Sora. Sora maluca. Sora e Ronda, você tá convidado. Gravação amanhã sem o É nóis. Nice. Xuxa. Fechou? Já então.
1: Não, não vou, não, porque eu também tá tô sabendo de imprensa. Caraca,
0: <risos> Sora, você, você é. é
1: não, eu também vou virar você é, esquilo. Você é vítima <risos> aí, ó. Você é vítima aí do... Gente, na boa, esse episódio
0: tá muito caótico. Vou acabar por aqui. Valeu. Falou.
1: Falou, Tchau. pessoal.
2: Tá, começando mais um bloquinho de leitura de e-mails e comentários do TV de Tubo, o Reclames do Plim Plim. Hoje eu tô aqui sozinho, sem a Sora e sem o Caio, então essa leitura vai ser um pouquinho compacta, mas eu queria agradecer muito ao pessoal que mandou mensagem pra gente sobre o episódio de Copa do Mundo. Foi muito legal resgatar esse tipo de memória, e foi uma pena que o Brasil foi eliminado, a culpa não foi nossa. É, para mim foi uma experiência totalmente nova, eu tive que ouvir esse jogo, na verdade, eu não assisti. eu tava dentro de um ônibus de viagem no momento do jogo, e eu tive que ouvir pela rádio. Porque na estrada tinha alguns momentos que a internet não funcionava, o sinal ia embora. Então foi a primeira vez que eu vi um Jogo do Brasil, numa Copa do Mundo, num rádio. Ao mesmo tempo que foi um mix de emoções assim, eu me sinto um pouco culpado. Então, na verdade, a culpa foi minha, eu sinto muito, pessoal. Em 2022, eu prometo que eu assisto só na TV. É, eu queria dar uns recadinhos antes né, de começar a leitura. É, primeiro, eu queria é, indicar para vocês a participação lá no Pódio Pesquisa 2018. Esse tipo de pesquisa ele é muito importante para mídia podcast no Brasil. O que acontece? Imagina o seguinte, num país onde metade da população tem acesso à internet o número de pessoas que tem acesso ao podcast ele ainda é ínfimo comparado principalmente às grandes mídias televisão e tudo mais. Então é importante a gente conhecer o perfil do ouvinte do produtor e do não ouvinte de podcast. saber como, De que forma a gente pode atingir melhores pessoal e como a gente pode introduzir mídia de qualidade melhorar a qualidade de tudo que a gente produz no podcast. Isso é importante. É, não leva nem 5 minutinhos para preencher, na verdade. É, eu, como produtor, preenchi menos de 10 minutos. Então, acho que o ouvinte, 5 minutinhos você preenche a pesquisa e tal. E é, inclusive, é importante, se você é fã do nosso trabalho, fala lá, eu sou fã do podcast Jogo Velho, TV de Tubo. É uma forma também de, de tornar o nosso trabalho ainda mais conhecido, tá legal? O link vai estar tá aí na postagem. Eu gostaria que vocês todos preenchessem tal, dessa força. É muito importante para a mídia. O segundo recado é que o nosso grupo no Telegram, que também tem link na postagem, já tá com 150 membros, mais ou menos, e é uma, uma forma bacana de ter um contato mais próximo aqui com a gente, tanto do TV de Tubo do Jogo velho quanto com amigos nossos, de outros podcasts, que também estão lá, também tratam do mesmo tema. É uma troca de experiência muito boa, a galera tá sempre batendo papo, principalmente o Kai, que não tem muito o que fazer, passa lá o dia inteiro. Então, vamos lá, pessoal, quem, quem quiser participar, é só entrar lá. A gente divulga algumas coisas lá antes, inclusive, hein? bota a capa da revista, alguns materiais, o, o nosso ouvinte lá no... No Telegram consegue acesso antes, hein, pessoal? Então é importante participarem também. Conto com vocês lá. Por último, o último recadinho de hoje que eu queria dar é que a nossa revista digital, a Revista Jogo Velho Online número 6, tá disponível para download, é de graça lá no nosso site. Então só acessar revista.jogovelho.com.br. Você pode baixar ali no seu celular, no tablet, no computador. Segue o mesmo formato da nossa revista impressa, tanto de tamanho quanto de diagramação. Então aquilo que você já está acostumado a ver na nossa revista impressa. A revista digital também entrega, inclusive é um complemento da revista, digital, da revista impressa número 2. Está muito bacana, tem bastante Mega Man, bastante conteúdo. Conto com o feedback de vocês. Além, é claro, dos recadinhos padrão. Avaliem a gente lá no iTunes para dar uma força para o nosso podcast. E procure a gente nas redes sociais. A gente é super solícito, gosta muito de receber o feedback do pessoal. Se você quiser conversar com a gente, também tem o nosso e-mail, que é podcast.jogovelho.com.br. E ele vale tanto para o TV de tubo quanto para o jogo velho, beleza? Eu vou começar lendo aqui o e-mail do Fábio José Patrício Mota. Ele mandou para a gente por e-mail, inclusive. Vamos lá. Olá, galera da Travinha Livre de Chinelo de Rua. Aqui quem fala é Fábio José Patrício. Muito bom o cast sobre as Copas do Mundo que assistimos. Eu, como todos os participantes do cast, tenho lembranças a partir da Copa de 94. A Copa de 90 eu só lembro da minha família toda assistindo e eu brincando no chão da cozinha e não entendendo por que todos estavam ali vidrados na TV. A Copa de 94 foi a minha primeira Copa que eu assisti. Quase toda ela numa TV preta e branco, a única da nossa casa. O único jogo que eu assisti na TV de cores foi a final na casa dos meus avós, com a TV que meu tio levou pra lá. Muito boa a lembrança da sala cheia e a tensão na cobrança de pênaltis. Assim que acabou o jogo foi aquela festa. Ficamos até altas horas na rua fazendo festa e quem manda o muito bom bril. O bordão sai que a sua tafarel foi criada, na verdade, para cornetar o goleiro, que não saía do gol muito bem nos cruzamentos. Olha que curioso, eu lembrava desse bordão na parte dos pênaltis e tudo mais. Não sabia que tinha sido criado para cornetar ele. Bacana, valeu pela curiosidade. A Copa de 2002, simplesmente, todos os jogos, isso mesmo, todos os jogos, eu acordei às 3 da manhã para assistir, inclusive contra a China e Costa Rica. A vida de adolescente desempregado era boa. Aproveitando que me fizeram chorar com o tema da vitória, tô na aguardo do TV de Tubo falando sobre a Ayrton Senna. Continuem com esse padrão FIFA de podcast. Abraço, galera. Fábio, eu vou te falar uma coisa. É, eu tenho muita vontade de fazer um podcast sobre Ayrton Senna, mas é uma puta de uma responsabilidade. Assim, faremos um dia quando nos sentimos mais preparados, porque é uma responsa bem grande. Mas muito obrigado pelo e-mail e contamos com você na próxima. Aí. Um grande abraço. Agora, partindo aqui para o nosso site, eu vou começar lendo aqui a mensagem do Rafael Ramalho. Ele respondeu lá na postagem do, do podcast. Olá, queridos craques das antigas. O excelente episódio me despertou memórias de uma Copa do Mundo não muito comentada, por conta da idade mesmo, que foi a de 1990 na Itália. Ainda não entendia futebol direito e naquela Copa estava experimentando minhas primeiras experiências como torcedor, justo nessa Copa, tão fraca e frustrante para nós brasileiros. Por isso, quando vocês comentaram esse detalhe da Copa de 94, fiquei bastante emocionado. Além da perda traumática do Senna, eu guardava a dor da derrota de 90 para nossos rivais continentais. Lembro muito bem do dia da final, desde a preparação super ansiosa para a partida, até o jogo de futebol na rua com os amigos ainda muito empolgados com a conquista. Fato legal é que hoje moro novamente na mesma rua onde tudo isso aconteceu. Obrigado pelo excelente episódio. Lionel Ho! Rafa, tava com saudade de você participando aqui com a gente, hein cara? Tem que comentar mais, hein? Muito obrigado pela lembrança e um abração. E o próximo comentário que eu vou ler aqui é o do Adilson CTS. Olá, idosos. A única vez que realmente gostei de futebol foi no ano de 1994, especialmente durante a Copa. Nessa época, eu acompanhei os jogos do Brasil com muita empolgação. Lembro de não assistir apenas um dos jogos, que foi justamente aquele que o Brasil não venceu. e deve estar falando do jogo contra a Suécia 1x1. Depois disso, passei a assistir todos os outros jogos em casa para não dar azar de novo. Então, na final, meu vizinho fez uma grande festa com churrasco e todos os meus amigos foram para lá, menos eu, que fiquei em casa assistindo o jogo com meu pai e meu irmão, com medo de que se não assistisse em casa na minha TV, o Brasil desse azar de novo. Felizmente, dei sorte para a seleção, e todos devem a mim a conquista do Tetra. Continuem com um bom trabalho. Adilson, em nome de toda a população do Brasil eu gostaria de te agradecer. Muito obrigado pelo tetracampeonato. Eu vejo você como camisa 12 da seleção, 7 Bebeto, 11 Romário, 12 é o Adilson. Obrigado pelo comentário aí, cara. Abração. Para fechar essa nossa leitura aqui, eu vou ler do comentário do Thiago Ramos Melo. Salve grandes velhos amantes desse esporte que é o futebol. Será que estou delirando com essa afirmativa? Ah, eu acho que não, acho que do trio aqui talvez a Sora não seja tão simpatizante de futebol, mas eu e o Kai com certeza a gente curte bastante, apesar do Kai ser vascaíno. Um castelo para relembrar e também esquecer de várias histórias da Copa. Antigamente, quando eu morava em São Paulo... A galera da rua sempre pedia aquela vaquinha para comprar desenfeites e tinta para pintar a rua. Era algo tão legal em que todos participavam orgulhosos pela tarefa. Agora, em relação à competição, a de 94 nem lembro muito por ter 7 anos e no dia da final eu estava com uma molecada na rua brincando. E ele estava na rua brincando em vez de ver o jogo. Acompanhei melhor somente em 2000, de 2002 em diante, mas a Copa da Coreia e do Japão foi mais interessante por ter que assistir os jogos de madrugada e dois países sedes, também pelos samurais azuis que jogava tanto nos Winning Eleven e International Superstar Soccer da vida. Ótimo cast, e que infelizmente, ó, agora ele vai falar que a gente é pé-frio. No dia após a derrota contra a Bélgica nesse último jogo, escutei mais pelos bons momentos e pra falar que é apenas um jogo e que todos fazem o máximo para chegar mais longe. Até a próxima e Catar é logo ali. Claro que ainda tem toque no meio do caminho. É, mas aí, a Olimpíada, né, a gente já ganhou no futebol, então agora eu só quero saber do Qatar 2022, X é nós, Canarim Pistolo Ru. Tiago, obrigado pelo comentário aí, valeu, até a próxima. Eu vou deixar um agradecimento aqui também ao Darley Santos e ao Mike Evani, que deixaram comentários pra gente lá no site. E também queria lembrar o pessoal que é muito importante que vocês deem pra gente aquelas 5 estrelinhas lá na iTunes e que participem da gente lá com as redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram, a gente tá, tá em tudo. Onde você procurar jogo véio, você acha gente. Beleza? Até a próxima.
0: Cara, eu achava. É... Eu, eu não achava nada, não. E ela. Desiste de achar. Que blazer. É porque eu ia. Eu é, não sei o que, que eu achava, não. Eu ia inventava o que eu achava, eu não achava nada. O que, que você Consci... achava? Mas inventa, inventa pra mim. Não, é, porque, é, porque eu falo que eu ficava afim de jogar o Mega Man X, mas eu acabei de falar que eu não lembro se eu já conhecia. Não, tem não mas eu ficava afim de jogar o Mega Man
2: clássico, clássico pô. Fala, fala, fala o Mega Man clássico. Eu ficava afim de jogar o Mega Man clássico. Fala, fala, Caio. Fala. Eu,
0: eu, eu ficava afim <risos> de jogar o Mega Man clássico. Pronto.